0: <lacht> Moin.
1: Was Showman. Ja, I that.
0: Hallo, ja gut. Hallo, ich bin hier könntest du deinen Namen hören. Ja. Name dropping, your name here. Hier wollen wir euch kreatives Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
1: Ich, ich wollte das halt immer schon. nicht. ich, ja, ich, ich habe mit zwölf mein erstes Ding gedreht, mit zwölf meine erste Gitarre. Es war eigentlich klar, entweder Rockstar oder Schauspieler. Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Ich mein Name ist Sebastian Graf und ihr hört Name-Dropping-Podcast.
0: Hallo, hier sind wieder Adrian und Jakob und ihr hört die zweite Episode vom Name-Dropping-Podcast.
2: Ja, hallo auch von mir.
0: Ähm, die zweite Folge, ähm, wir machen keine Jahresrückschau, sondern wir schauen ins neue Jahr, weil ihr die ähm, ab Januar hören könnt. Ähm, 2020. Und ähm, wir... Äh, wir sprechen hier in diesem Podcast ja über kreative Menschen, Künstlerinnen, ähm, ihr Schaffen und ihr Scheitern und ich habe jetzt aber nochmal eine persönliche Sache, ich würde mich gerne einmal beim Adri bedanken, der mir hier zur Seite steht, diesen Podcast zu moderieren und auch keine Kosten und Mühen gescheitert, ähm, die Technikschwäche etwas auszugleichen und unglaublich viel äh, Kapital in äh, Equipment investiert hat.
2: Ja, gucken wir mal, was das bringt. Ähm, wir müssen uns mit dem ganzen Zeug noch irgendwie anfreunden. Und wir haben auch noch ein Backup und ein Backup vom Backup. Genau. Das sollte klappen.
0: Denn letztes Mal haben wir tatsächlich ähm, mit dem Backup-Material äh, gearbeitet. <lacht> ähm ein Dank geht auch an die Zuhörer, die uns ähm, in sehr kleinem Kreis ganz zu Beginn äh, erstmal unterstützt haben und Feedback gegeben haben. Und ähm, äh, vielen Dank an euch, die ihr das auch hört. Es sind tatsächlich über 100 Zuhörer gewesen. Wir sind ganz begeistert. Vielen Dank dafür. Ähm, wir ähm, wollen an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt auch ähm, Show Notes, in denen die ganzen Links zu den... Gästinnen, die wir hier im Podcast interviewen, ähm, wo ihr die nochmal nachklicken könnt. Also ähm, da gibt es dann äh, alle möglichen Social-Media-Accounts von den Leuten oder auch von uns und ihr findet das alles auf der name-dropping.com Seite. Da geht ihr einfach rauf und da gibt es alles, was ihr braucht ähm, für die Leute, die auf mobilen Endgeräten, also auf dem Handy, sich das anhören. Da haben wir ähm, speziellen Hinweis ähm, mit dem Embedded Player, also mit dem eingebauten Player auf der Webseite, funktioniert das immer nur so lange, wie euer Handy an ist. Und wenn es ausgeht, dann hört ihr nichts mehr. Deswegen gibt es da so schlaue Apps von Spotify bis äh, iTunes, Soundcloud.
1: AntennaPod. Ähm,
0: genau, auf denen könnt ihr das dann, äh, auch wenn der in den äh, Stromsparmodus schaltet, äh, ohne Unterbrechung hören. Ganz speziell an unseren Freund Moritz, der das uns als Feedback gegeben hat. Und ähm, was eben auch ähm, toll ist, Antenna-Pod wurde gerade genannt. Ähm, vielleicht erklärst du mal, was ein RSS-Feed ist und wie man den abonnieren kann mit einem
2: Podcatcher. Nein, ein RSS-Feed ist nichts anderes als eine Art Bookmark. Und ähm, mit einem Podcatcher, also einer App für Podcasts auf dem Handy, kann man sich ganz viele Podcasts abonnieren und dann auch automatisch runterladen lassen oder benachrichtigen lassen, wenn neue Folgen da sind? Und dann kann man die beim Laufen, beim U-Bahn fahren, beim Fahrradfahren, beim Autofahren hören.
0: Genau, und ein äh, Podcatcher oder Podcast Podcastplayer, ähm, hast du da eine Empfehlung, die wir aussprechen können?
2: Ja, AntennaPod ist Open Source und äh, ich bin damit sehr zufrieden.
0: Genau. Ähm, ich habe ansonsten noch ähm, Podcast Addict äh, gefunden. Äh, das sind so zwei gängige. Es gibt aber noch ganz viele andere und das funktioniert dann eben so. Ihr habt ähm, eine sehr kryptische Seite hinter einem Link, der RSS heißt oder RSS, und den Link kopiert ihr einfach in diese ähm, in diese äh, RSS Programme rein. Also in, zum Beispiel jetzt Podcast Addict. Und, oder ihr könnt auch nach dem Podcast suchen und einfach Name-Dropping äh, eingeben und dann findet ihr den. Ähm, und was wir auch vergessen haben, es gibt ja auch Leute mit Apple-Geräten, die können es natürlich auch auf iTunes hören. Ähm, wie heißt das da? iTunes. <lacht> also die Erfinder, iTunes
2: -Podcast die heißt Erfinder das vom Podcast um, quasi. Sozusagen, die haben das zum ersten Mal äh, irgendwie verbreitet, das genau. Ding. Ja, gut. Das
0: äh, ansonsten gerne auch Feedback auf unseren Social-Media-Channels, die wir da haben. Auf Facebook haben wir eine Seite. Ähm, ja, Twitter. ihr könnt auch die Berliner Straßen-Facebook-Seite dafür benutzen. Aber wir haben auch eine Name-Dropping-Fanpage jetzt auf Facebook und Instagram. Hm. Da kann man auch Nachrichten schicken.
2: Ja.
0: Und Adrian hat einen Twitter-Account. Ich habe einen Twitter-Account, aber wir haben auch einen Name-Dropping-Pod.
2: At name dropping pot Twitter-Account.
0: Genau, und da könnt ihr auch gerne euch melden und uns folgen und abonnieren und ähm, äh, Limonadenflaschen aufmachen. Alles, alles möglich. Gut, dann haben wir die Eigenwerbung, glaube ich, hiermit abgehakt. Ja. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, äh, dass dein Bruder uns äh, ganz tolle Musik programmiert hat. ist äh, entfallen beim letzten Mal. Da wollte ich auch nochmal Danke sagen an Eto. Der hat die Abspannmusik gemacht und die Intro-Musik ist von mir. Äh, können wir auch nochmal an der Stelle sagen. Und der Grund, warum wir es beim letzten Mal nicht alles angesagt haben, ist, wir haben tatsächlich noch gar nicht alles gehabt letztes Mal. Wir haben jetzt sogar einen YouTube-Channel, da kann man das Ganze dann auch auf YouTube anhören. Also jetzt haben wir, glaube ich, fast alles
2: Da können wir ja aufhören. Nee, wir haben heute äh, einen ganz besonderen Gast, unseren zweiten Gast, wenn wir das in der Richtung aus, in der Reihenfolge ausstrahlen. Das ist nämlich äh, Sebastian Graf. Hallo. Hi. <lacht> ähm, du stellst ihn jetzt einmal kurz vor. Genau. Ich mache die halbgare Recherche, wo ich einfach das wiedergebe, was ich im Netz über dich gefunden habe. Ja, Im Netz oder im Leben, du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Ja, aber ich nehme nur das aus dem Netz. Ach so, ach so, ja, okay. okay. Das macht es nämlich schön halbgar. Okay, okay. <lacht> ich verstehe. Ja. Die Halbgare-Recherche. Also, wir haben hier Sebastian Graf.
1: Also IMDb nennt zum Beispiel drei Sachen, wo du mitgespielt hast. Ähm, nee, das, ist, das Lustige ist, bei IMDb, die haben es noch nicht ganz verstanden, äh, die haben zwei Sebastian Graf. Ah, und das bin beides ich, aber die haben es nicht hingekriegt, dass alles auf eine Person zu... Äh das heißt, im Kreis der anderen hast du da mitgemacht? Ja, da habe ich mitgemacht, richtig? Ah ja, und äh, Green Frankenstein? Ja, Green Frankenstein habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Toll, und Until It Finally Disappears? Until It Finally Disappears, ja, das war ein Kurzfilm. Ah, ein kleiner Hier auf dem Gleis Dreieck, da habe ich einen Penner gespielt <lacht> Aber das ähm,
2: war jetzt erstmal IMDb. Also du bist 1982 in Berlin geboren. Mhm. Du bist Schauspieler und Musiker. Ich glaube ja. Du hast in Salzburg studiert. Richtig. Ähm, dann hast du im Ensemble Schauspielhaus Dortmund gespielt. Genau, da war ich fünf Jahre. Unter ja. anderem die Leiden des jungen Werther und Macbeth. Ja, dann kamen so Sachen
1: mit einem Fernsehfilm auf Pro7, so einem Privatsender. Äh, ja, das war aber sogar noch in der Schulzeit das ist, äh, 17? Ja, ja, 17. Ah, okay. Da war ich auch nicht viel älter, ich war ich glaube 18 oder sowas. Dann ist die Bio nicht ganz chronologisch. Nee, die ist
2: überhaupt nicht chronologisch. Aber das ist gar <lacht> nicht schlimm. Das ist genau nee, der <lacht> das ist die Idee dahinter. Das ist doch Dann hast du in Theater und Kurzfilmen mitgespielt, hast im Hörfunk gearbeitet oder arbeitest im Hörfunk. Hast in verschiedenen Musikvideos mitgewirkt. Ähm, ja, und dann warst du ab 2015 am Theater
1: Bielefeld? Ähm, ja. 2015, 16, die Saison. Richtig. sagt genau. das Internet. Richtig, das ist ja immer so äh, bis zum Sommer und dann kommt die neue Spielzeit, weißt ah, du, im ja. Herbst so.
2: Und da warst du dann, hast du mitgespielt bei Any Ocean, der zerbrochene Krug, Richtig. der Seewoll. Oh ja,
1: das war das Schönste. Ding.
2: Und ähm, da habe ich gleich noch eine Frage zu. In WMT hast du mitgespielt? Dann steht hier etwa Techniker Hugo im spartenübergreifenden Projekt Show. Ja, ja. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen.
1: Das ist eine Urführung gewesen, ja. Ah, aber was heißt denn das spartenübergreifende daran? Äh, spartenübergreifend war das, äh, weil äh, das ein Theater war mit, äh, warte mal, Bielefeld hat vier Sparten. Oh Gott, ey, die bringen mich um, wenn ich was Falsches sage. Ähm, glaube, Also Oper, Ballett äh, oder Tanz, Ballett haben sie nicht, die haben nur modernen Tanz. Äh, ähm, Schauspiel eben. Und Kinder- und Jugendtheater haben sie auch noch auf jeden Fall. Ja, und eine Philharmonie haben sie auch noch, genau. Also Und das war aber eben mit Band, mit äh, den Tänzern zusammen, mit dem gesamten Tänzer-Ensemble. Äh, und äh, auch einem großen Teil der Schauspieler, genau. Und ja. das war einfach eine Riesenproduktion, wo halt spartenübergreifend, ähm, also weil die Oper macht ja eigentlich ihr Ding und das Schauspiel macht sein Ding und die Tänzer machen ihre Projekte, äh, genau. Und das war jetzt eins, wo wir mal alle zusammen was gemacht haben, genau. Und ich durfte den Techniker machen. Den Techniker Hugo. <lacht> genau, den Nicht Techniker vergessen. Hugo. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ich, war, ich war genau, ich war halt der Techniker, der dann so auf der Bühne, also es ging halt um eine Show, ja, die gebaut wird und die halt einfach miserabel wird und alles äh, ganz schlimm wird und äh, totaler Anarchie ausbricht und so und ich war halt der Techniker, der alles immer umbauen musste und irgendwann reicht mir dann und dann gehe ich halt auf die Bühne und ich alle Musiker so, setze mich ans Schlagzeug und fange halt an, dann mit so einem Beat und dann so einem Monolog so von wegen, ah, ja, damals ich und meine Band, das war richtige Mucke und so. Oh, okay. Und dann raste ich aus auf dem Schlagzeug, bis es halt irgendwann umfällt. Das war eigentlich ganz geil. Das hat Spaß gemacht. Das, das kenne ich aus einem anderen Kontext auch noch. Darf so ich mal kurz eine Schlagzeug Zwischenfrage stellen? Ah, ja, da warst du dabei. Ist es, ist
0: es jetzt so, dass, dass es eine Show ist, die über eine Show geht? Wahrscheinlich. diese Und wahrscheinlich du den Techniker der, Show in der,
2: der Show in der Show spielst. Das kennt man doch auch aus so. diesem äh, Springtime for Hitler, wie heißt der Film? Richtig,
1: Springtime for Hitler zum Beispiel. Das sind yeah. so Sachen, so, da gibt es mehrere, da gibt es yeah. ganz viele. so äh, Da gibt es auch so ein paar Klassiker aus den 50ern und so. Äh, ja, wo, wo alte Show, Es gibt einen, einen so eine tollen, oh Gott, muss ich den Namen einfallen, der ist noch schwarz-weiß. Äh, da geht es darum, dass, dass Juden sich im Theater verstecken äh, vor den Nazis. Und das ist ein super lustiger Film, was auf, auf Komödie macht richtig gut da. Fällt mir gleich ein. Ich brauche dafür mal so 10 Minuten, dann kommt es irgendwann. Und? <lacht> äh, kein Problem.
2: Eine Sache ist noch rausgestochen, ja. äh, als wir uns deine Bio angeguckt haben, beziehungsweise ja, deine Steckbriefe. Du sprichst fließend berlinerisch.
1: Erzähl doch mal, wie ist das? Ja, das, äh, na ja, das ist so, ein, das, man schreibt es über dreien, weißt du, äh, damit die Leute wissen, welche Dialekte man so einigermaßen drauf hat. Also, wofür das, du dann gecastet werden kannst. Genau, wofür, wofür man dann gecastet werden kann. Und dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, kann ich das, glaube ich, einigermaßen schnell übernehmen, wie der so, das so geht.
2: Also ne? nicht, dass dann hier so ein Hannoveraner kommt und sagt,
1: ich mache hier mal einen... Das ist in Berliner. Das ist, das ist zum Beispiel das große Problem gewesen bei, äh, im Kreis der Anderen, äh, den du schon erwähnt hast. Das waren ein äh, Film, den haben wir auch noch während der Schulzeit gedreht. Da waren wir, sind wir auch noch zu, äh, ein Neonazi-Film. Der spielt in Brandenburg. Der in Brandenburg spielt von einem Kollegen, der hier auch äh, aufgewachsen ist und so. Das ist ein ganz, ganz toller Film geworden, mit ganz viel Liebe und, und, und also der, auch der erste Langspielfilm, so richtig und mit Autobahnsperren. Also ich habe mir gestern
0: angeguckt. Du das hast komplett lange angeguckt, oder was?
1: Ja. Oh Gott, ey, hättest du doch nicht machen müssen. Das hättest du jetzt echt nicht machen müssen, aber.
2: Na, wie geht's? Mois Muttern? Ich wollte überraschen, ich ist zu Hause. Und sonst so? Schule? Ja, geht so, macht keinen Bock. Oh.
0: Ich finde den Film total toll. Ja. Ähm, der ist ein auf Arthouse gemachter Film, aber also eine typische Deutschproduktion, voll Indie, bis also zu den Spezialeffekten. Ähm, ich glaube, es gibt nur einen Spezialeffekt, wo ein Molotov cocktail fliegt.
1: Und dann fackel ich ab, ja.
0: Das ähm, genau, und du bist, spielst da einen... Ähm, Kladde, hieß es. Kladde, der in einem Jugendhaus. Ähm, Opfer dann am Ende äh, eines rechtsradikalen Gewaltanschlages wird. und wer die, seine wer die Story dann genauer sehen will, der sollte sich den Film einfach doch nochmal angucken. Ja. Aber es ist halt in schwarz-weiß, deswegen sage ich so Arthouse angelegt. Und ähm, es gibt auch, jetzt muss ich einfach mal kurz eingrätschen, weil ähm, du als Schauspieler, halt eben schon viel besprochen, viel auf Bühnen von Theatern ja. und Ensembles, aber auch eben Film Fernsehen und, habe ich vorhin schon gerüht, auch Musikvideos.
1: Ja, das ist irgendwie so passiert, würde ich mal sagen. Also bei Musikvideos, das äh, ja, also dadurch, dass man dann eigene Projekte auch gemacht hat und wo man so angefangen hat, äh, eben, äh, ja, lass mal was dafür machen und dann so ganz spontan, ey, lass uns was drehen und so, äh, sind viele entstanden, viele Musikvideos, unter anderem eins, wo Avi äh, dabei war, <lacht> sogar gespielt hat. Ja, aber das ist wirklich nur eine halbe Sekunde, ja, die man nicht sieht. Die, die können ja bei YouTube sehen. Haben wir
0: auch vorhin, <lacht> haben wir auch vorhin angeschaut. Ich habe aber nicht richtig gesehen, welche Rolle du hattest. Nee, hat.
2: ich habe dich auch nicht darauf hingewiesen.
0: Aber ich glaube, ich weiß es trotzdem. Also, Nein, es Kommst du da aus der Tür raus mit dem Schwert?
1: Nee, ich laufe von rechts nach links und den. <lacht> genau.
2: Es ist, es ist ein, also eine es ist,
1: Statistenrolle. Es ist ein total gagaistisches Video eigentlich. Also, es ist ja. auch nicht so, dass wir, dass wir uns da groß was vorgenommen haben, sondern wir hatten eigentlich Spaß, einfach nur, würde ich sagen. Adri war ja die ganze Zeit dabei. Gagaistisch
0: äh, habe ich auch noch nicht gehört. Gagaistisch? Ich kenne Dadaistisch.
1: Äh, ja, ich
0: finde. Ja, Gagaistisch ist auch geil. Ja, äh. trifft es auf jeden Fall. Ja, ich, ich ja. Und das ist von der Band Popfernichter? Genau,
1: das ist äh, von der Band Popfernichter, auch mit alten äh, Schollerkollegen äh, gegründet äh, vor sechs Jahren, glaube ich, haben wir angefangen, sieben Jahren ungefähr. Muss man jetzt kurz äh, intervenieren für
0: alle, die nicht auf der Sophie-Scholl-Schule waren. Scholler sind in Berlin-Schöneberg, die hier eben mit Adri und dir, Sebastian, auf dieser Schule waren. Äh, genau. Äh,
2: es ist eine sehr große Schule. 1.200, 1200, 1200 Schüler waren es damals und man kennt dann einfach viele Leute, ja. auch nach einiger Zeit noch. Und in Berlin kennt
1: eigentlich jeder jemanden, der auf der Sophie-Scholl war. Das ich war offenbar. übrigens auch da. <lacht>
0: So habe ich auch Adri kennengelernt. Ähm aber jetzt äh, sind wir vom Hundertsten auf ja, Das ist zum
1: Beispiel total halt typisch für mich. Das zu passiert öfter. Wir also wissen es ja nicht,
0: nicht die, wer Scholler sind. Aber wir waren bei der Band Popfer nicht da. Genau,
1: wir waren bei der, Pop, äh, bei der
2: Band Popfer nicht da, ja. weil du halt auch Musikvideoprojekte machst. Genau. Genau. Äh,
1: genau, das ist so mit äh, Jochen Lehmann habe ich das gestartet. Äh, also die Mucke kam größtenteils dann so von ihm. Und der brauchte da halt einen Vokalist und wir haben das halt immer schon irgendwie so zusammen gemacht, auch schon zu Schulzeiten halt. Wir haben auch öfter Gigs zusammen gemacht, ich mit meiner Band und er mit seiner. Ja, und so die... Die alten Instanzen halt hier in Berlin, nicht so Tommy weisbecker Haus und so. Der Knackelbeute, Genau heute, in dem Moment, wo du
0: das jetzt erzählst, hast du dir gerade eine Mütze mit einem ähm, Logo aufgezogen. <lacht> Sag mal was dazu.
1: Was zu meiner Mütze? Ja. Das ist äh, ja, das ist jetzt schon fast wieder Oldschool. Das ist ja das Lustige, wie so schnell es zu heute in Zeiten geht. Das, da ist ähm, Heisenberg halt drauf. Ja. Ja. Die Heisenberg-Zeichen.
0: Irgendwie erinnert mich das ein bisschen auch an dieses Caro-Label, unter dem. Ähm, Stimmt. Da auch auch,
1: unter dem wir auch laufen. Genau, ja. Richtig. Äh, Ludwig war so nett und hat uns äh, mit unter Vertrag genommen für Ska Records, genau. Und Ludwig ist der? Ludwig ist der Sänger von, von Tiefelhoch, das muss man auch deutsche sagen. Und genau. der Labelmacher von Ska Richtig, Records. der Gründer von Ska Records, genau. Die haben
0: eine Instanz sind in Berlin für Ska, erstaunlich. Ähm, Die gerade 25. Genau,
1: jähriges Jubiläum haben. Im SO36 natürlich, ich
0: für richtige Schöneberger äh, gebührt in Kreuzberg. Richtig. Ja, ja das macht man schön.
1: Da Obwohl ich nicht weiß, ob Reise, Ludi ne? nicht
0: tatsächlich Kreuzberger ist, aber äh, das weiß ich, ehrlich gesagt, viele, vieles ähm, vermischt sich hier, sind wir auch gerade an ähm, der Stelle, wo Kreuzberg auf Schöneberg trifft, nämlich in der Nähe.
1: Direkt am Gleisdreieck, das ist ja genau. so,
2: Genau, von, von der Yorkstraße. Ja, von hier, glaube ich, kann man irgendwie die Kreuzung sehen. Und wir sitzen hier nämlich im Zimmer auch bei dir,
0: äh, in deiner Wohnung. Und die äh, ähm, befindet sich aber noch in Schöneberg.
1: Richtig. Genau an der Grenze. Gott sei Dank. Der Sackgasse.
0: Und, <lacht> und aber jetzt nochmal zurück zu Popfernichter. Also du hast damit
1: ähm, ähm, Jochen und. Genau. Äh, ja, wir sind du. Wir oh. sind du. Deswegen ist Adris Auftritt in unserem Musikvideo auch so geil, weil wir die ganze Zeit zu zweit rumhüpfen und auf einmal kommt eine dritte Person, die einmal durchs Bild rennt und wir beide gucken dieser dritten Person hinterher und sind total irritiert, was der hier gerade Und macht.
0: Und der, ähm, das Video, äh, wie
2: heißt der Song?
1: Ähm, äh, der Song, das ist Bastard Club. Nee, das nee, ist, nee, Krach, das von ist Krach von unten. Von, genau.
2: Der Song ist aber wiederum komplett auf Englisch. Also es ist dann Noise from Below, der Text, und, und das ist das
1: Verwirrende.
0: Und um die, um die Brücke zu schlagen, du bist eigentlich der Protagonist in diesem Video.
1: Ich, ich bin das Einhorn.
0: Genau. Ja. Du trittst da als Einhorn auf, auch... Ziemlich ähm, kostspielige kostenspie Produktion, würde ich sagen. Also, ja, aber allein als schon was die Verkleidung ist.
1: Millionen, Millionen ja, haben wir da ausgegeben für den ganzen Kran, Kamera. Und ihr seid
0: dafür extra ins Wendland Richtig, gefahren, habe ich Wendland. gehört.
2: Also, ich habe es munkeln hören, dass dafür irgendwie äh, Klamotten angezogen wurden, die vorher schon auf
1: Partys getragen wurden. Ja, Oder ich, ich habe. Ist das gelogen? Na, ich habe verschiedene verschiedene äh, Orgien-Stories gehört, wie dieses Kostüm schon Ich glaube, ich habe sogar eben
0: den Pferdekopf, äh, der auch als Drumstick äh, fungierte, dann gerade eben hier im Eingangsbereich äh, gesehen.
1: In der Wohnküche. Das Kostüm hängt da und äh, wenn ihr dahinter, dahinter sieht ihr schon das nächste Kostüm. Das, oh. was, also das, ist, das hängt da seit einem halben Jahr. Das habe ich im also ihr könnt es jetzt nicht sehen, geschossen.
0: aber äh, wir haben das auch an.
2: <lacht> <lacht> es ist äh, ein blaues, was ist das? Ein Dinosaur Einhorn. Entschuldigung, ein blaues äh, Einhorn ja, genau. ist praktisch ein Overall, den
1: man sich dann auch als Kapuze über den Kopf zieht. Aber, aber er hat eine Öffnung für hinten und so, wenn man mal. Ne? zwischendurch, also es ist schon, das Geilste war ja eigentlich bei Video Videodreh, dass mein, äh ich bin dann irgendwann zurückgegangen, um Bier zu holen, glaube ich, oder so, <lacht> ja? so um 1 Uhr, 2 Uhr nachts oder so, und kam halt bei mir rein, äh also bei meiner, da wo wir residierten, bei meiner Schwester, und äh wollte eigentlich gerade, also nahm das Bier und wollte die Räumlichkeiten wieder verlassen, da stand auf jeden Fall auf, jeden Fall auf, auf einmal mein zweijähriger Neffe vor mir, äh ja völlig verschlafen der gerade so aufgewacht ist hat sich hat mich völlig selbstverständlich bei der Hand genommen und mit ins Bett genommen okay ja, das war eigentlich total geil weil es, dieses Kostüm halt er auch zum ersten Mal gesehen hat überhaupt also, du warst das war es in dem Kostüm rein, nur Bier weiß, holen ja, dann und dann, dann sieht ich der genau. aber okay. das war so geil wie wir halt so in der ah oh ja ist halt normal dass die Erwachsenen so rumlaufen und dann völlig in Selbstverständlichkeit mich wie so ein Kuscheltier mit ins Bett genommen hat so da musste ich dann eine halbe Stunde liegen bis wir weiterdrehen konnten falls du dich erinnerst ich kam nicht zurück mit dem Bier die haben sich Stimmt, getrückt. die Männer hatten Durst und haben du. sich gefragt, wo ist das Bier?
2: <lacht> wir müssen drehen, wir wenn, brauchen Bier. Wenn,
0: wenn du dich jetzt
1: vorstellst,
0: ist das natürlich jetzt meistens in einem Pitch ähm, für einen Job. Äh, und da wird jetzt hier diese ähm, Schauspielerkarriere ähm, zum Beispiel auf der Website... Äh,
1: Filmmakers du meinst du ja wahrscheinlich, ne? Genau. Filmmakers oder Film Schauspielervideos. Filmmakers, so also
0: da hast du so eine so ein, ähm, Profilseite und da kann man dann auch alles nochmal nach nachlesen, was bei IMDB nämlich auch natürlich alles fehlt, weil Internet Movie Database hauptsächlich ein US- äh, Unternehmen ist und ähm, glaube ich eine .com und eine .de-Domain auch hat und die Deutsche ist ziemlich schlecht gepflegt, also alles, was nicht total Mainstream ist, das ist, ist, das ist da meistens so wie bei dir dann entweder doppelt oder gar nicht vorhanden und deswegen Deswegen findet man eben da drei Filme und in deiner Bio da irgendwie, weiß ich nicht, alle Produktionen, äh, in denen du im Theater gespielt hast, sind wahrscheinlich schon an die Dutzende und äh, Filme Film auch. Aber wenn du dich jetzt ähm, privat vorstellst, ähm, sind wir da gar nicht so fündig geworden.
2: Halbgarisch. Also ähm,
0: wir wissen dein Geburtsjahr. Ähm, du bist in Berlin geboren.
1: Und ja.
2: 1982. Und, und hast dann äh, in Salzburg
1: studiert.
0: Genau, und da gibt es diesen Gap so irgendwie. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen.
1: Ähm, ich habe, ich mein, ich hab auch eine Internetseite, aber die habe ich jetzt auch länger nicht gepflegt, weil sie halt auch gar nicht mehr so viel besucht wird. Ich glaube, die ist auch offline. Die ist sogar jetzt schon offline, siehst du? Äh, das, das kann sogar <lacht> sein. Musst du da mal. Das könnte sogar sein. Nee, ich habe sie ehrlich gesagt auch nur noch benutzt äh, für meine Hörbeispiele, für so ähm, genau, wenn die Leute mal so Hörbeispiele nutzen, weil die habe ich eben auf der anderen Seite noch nicht hochgeladen. Aber Filmmakers und Schauspielervideos sind einfach die gängigen Dinger. Cast Upload, Cast Forward. Das sind so, sind so die Seiten, die einfach international inzwischen benutzt werden. Und auch die größeren Caster und so suchen und so. Auf deine eigene private Seite gehen sie auch noch öfter, aber es sind einfach.
0: Kannst du mir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen? Es gibt auch so eine ähm, Crew, Crew, Crew United. United genau. Was ist das? Ist das eine Agentur?
1: oder? Nee, das, sind eben, das ist eben auch äh, Internetvertretung eigentlich für Künstler. Äh, ähm, die ja also das sind, sind aber auch Freelancer dabei aus dem dabei. Filmgewerbe auch aus dem Filmgewerbe ne? richtig ah. da sind auch die Regisseure dabei und so nicht nur die Schauspieler und so äh, ja das ist gibt da alle möglichen Varianten inzwischen
0: jetzt sind wir schon wieder ähm, da gelandet wo wir eigentlich hinwollen ist ähm, was davor war
2: also also genau. wie bist du denn dazu also gekommen wie, überhaupt? Genau, wie bist du dazu gekommen, äh, wie bist du zu dem geworden, was du
1: bist, also, also jetzt hier in deiner Rolle als Schauspieler und Musiker, Künstler? Nee, ich, also ich war, ich war zwölf, äh, da äh, kam äh, Caster halt in die Schule und haben, haben mich für eine Kinderserie gecastet, das war das Erste, was ich gemacht habe. Als hab.
0: Sprecher oder als Schauspieler? Nee, als, als
1: Schauspieler. als Schauspieler, mhm. als Kinderdarsteller würde ich jetzt behaupten. Welche war das? Das war acht. da waren Geschichten über Freunde, die im ZDF am Sonntagvormittag Vormittag, Samstagvormittags glaube ich, liefen. Die gibts auch nicht mehr. Die kennen unsere Generation, kennen die noch. Die hat, also vor allem den Vorspann, der war halt immer so bekannt. Diesem, so ein, was, so ein
0: das war so eine ZDF-Kinderserie und die lief so am Nachmittagsprogramm in der Woche.
1: Kann das die, sein? Nee, ich glaube, die lief am Wochenende. Ich glaube, oh. die
2: kam einmal am Wochenende. Haben viel gesehen wahrscheinlich. Aber das ist nicht da, das, wo das Kind verschwindet. Es gab, es gab auch wieder jedem Folge. Davon.
1: Also da gab, äh, alles, kann auch nachmittags mal gelaufen ist aber
0: sein. bestimmt nicht mehr in der Mediathek, weil das wird ja alles nach einem Jahr gelöscht.
1: <lacht> Man kann sie, glaube ich, aber noch finden. Also, das Internet bei, bei YouTube vergisst oder das bei, das bei Internet nicht.
0: Ja, das, das wundert man sich manchmal, was da alles nicht drin zu finden aber, ist. Aber
1: Das ist das, was ich gerade sagen wollte von dem EMDB und so. Das ist ja erstmal toll, dass da irgendwer sitzt, der sich Gedanken macht so und dann meine Bio für mich da aufschreibt. Das finde ich erstmal erst toll, auch wenn er aus einer Person zwei macht oder so. Das, aber das ist, ja, das ist ja eher interessant. Das, ist ja, das sind ja die, die lustigen Phänomene unserer Zeit, nicht? Wo, wo wir ja alles. Ja, oder halt
0: auch entwickelt. ein Berufsbild, was sich Redakteur nennt. Also ähm, wir kommen ja auch so ein bisschen aus dieser Hobby-Ecke, aber ähm, ich glaube, ohne die äh, ganzen Wiki-Editors äh, zum Beispiel, die das auch auf Wikipedia machen, die da teilweise sogar gar kein Geld dafür bekommen, ähm, hätten wir das ganze Wissen gar nicht. Auf also das darf Zeit. man nicht vergessen, wenn ja, wenn, wenn, wenn wir jetzt hier so eine halbgaren Information haben, ist das eben meistens auch deswegen halbgar, weil das Leute sind, die nie mit dir gesprochen haben. Also dann gibt es ja auch Verwechslungen. Also zum Beispiel habe ich auch schon mal eine Wiki über... Ähm, mein Großonkel gemacht, der ein bekannter ähm, Künstler und Mathematiker und Lehrmeister war. Und ähm, ich habe die irgendwann mal sogar angelegt, weil ich auch ein Wiki-Autor mal bin zwischendurch, aber auch eigentlich eher sehr passiv. Und da ist es tatsächlich so, dass dann irgendjemand das geeditet hat und so jetzt ganz gefährliches Halbwissen ist von einem Namensfitter, der genauso heißt mhm. und dann da jetzt so Halbinformationen von dem einen mit dem anderen vermischt werden. Das ist genau der Grund, warum man natürlich auch nicht bei Wiki eigentlich. Wissenschaftlich recherchieren soll, aber heutzutage ist das Internet nun mal, ähm, Quelle aber Nummer eins Jungs, für ja, Recherche. Mal also.
1: einmal, als wir in die Schule gegangen sind und das gerade kam. so. Ich weiß noch, wie äh, politische Wissenschaften an der ja, so mhm. war einfach... Da gab es äh, schon Internet. Ja, ja da kam es gerade halt, kam es ja. gerade, nicht, ne, so kann man sagen. Ja, ja. Da, da
0: wurden die Lehrer niemals, ja. hast du Wiki als Quelle bei einem Referat genau, und verraten, gesagt, oh, das ja. war
1: das, was alle Lehrer uns gepredigt haben. Eben mal wir die ganze Zeit, das nimmt nicht, das ist absolute das. Tabu.
0: Als die, als die kamen in die Schule, war das aber noch die Grundschule. Welche war das? Äh,
1: das war die äh, Neumark-Grundschule, die äh, äh, hier auch gleich um die Ecke ist, also eben äh, 50 Meter weiter von der Scholze so ungefähr. Genau. Ach, du wurdest gecastet, als du in der Neumark-Schule
2: warst? In der Grundschule, ja. In der Grundschule? In der sechsten Klasse. In der sechsten Klasse für Achterbahn, eine zdf produktion
0: Geschichten über Freunde.
2: Geschichten über Freunde. Ja.
0: Und hast das als Laie sozusagen dann als Laiendarsteller als Kind gemacht? Genau,
2: richtig. Wie alt warst du da? Zwölf, äh, halt eben.
1: Also fünfte, sechste Klasse? Sechste Klasse, das mhm. war genau so. Und von da ging es dann wie weiter? Na, ja, Ich fand das dann erstmal geil. Also da habe ich erstmal gesagt, so, das, ist ja, das ist ja ein cooler Job. so. Äh, irgendwie ist das, äh, mache ich anscheinend nicht schlecht. so. Den, den Leuten, der das gefallen hat, war ein Kind nicht. Also Wie oft
0: warst du in der Serie zu sehen?
1: Äh, das ist eine Serie, also sind Episodengeschichten. Das heißt, eigentlich sind das immer abgeschlossene Geschichten. Äh, genau, aber sie fanden mich zum Beispiel dann eben so gut, ja, dass sie äh, überlegt haben, ob sie mich nochmal ranholen. Für so eine Zwillingsrolle war das dann sogar, also wo man dann äh, zweimal hätte spielen müssen irgendwie. Also ich wurde immer in Diskussionen erwähnt, sozusagen nochmal rangeholt zu werden. Auf jeden Fall. Also, das fand ich schon so, das waren schon War dann aber
0: trotzdem mal einmalig. Ja, hat dann irgendwie
1: anders gemacht. Okay. Aber ja auch
0: gut. Das war aber dein Einstieg sozusagen in diese ähm, Welt und ja. hat dich auch irgendwie begeistert wahrscheinlich.
1: Ja, das war total geil. Also als Kind, ich, das ist halt vor allem kindliche Wahrnehmung, nicht, die so äh, übrig geblieben sind. So, das ist dann halt sowas, bei uns ging es zum Beispiel um Basketballspieler, ich war so Basketballzocker und dann ging es so zum Beispiel, weiß ich noch, darum, dass ich dann irgendwelche Schuhe brauchte, nicht? Und äh, dann haben die halt der Kostümbildner angerufen bei Nike und bei Adidas so ungefähr und dann kam eine Ladenwartung voller Schuhe in meiner Schuhgröße. Und und das, ich weiß noch, ich, das war für nicht rechtlichen Fernsehen. Das war einfach nur krass als Kind, weiß ich, wie, ich stand vor so einer Wand aus Schuhen, alle in meiner Schuhgröße. Und, ein Traum, äh, oder? Ja, und, und das war so, und welche sind jetzt am geilsten, passen am geilsten auch zum Kostüm. Also, wir reden so hier aus.
0: von den 90er Jahren. Das
1: waren die 90er Jahre. Und
0: da war Basketball aber mal so richtig
1: groß. Das und lief auch noch ein bisschen anders, glaube ich, im Filmbusiness in den 90ern, das muss man auch sagen.
2: Das heißt, du wurdest da
1: überhäuft mit, mit geilen Schuhen. Naja, das war für eine Marke war das halt erstmal eine, na ja klar, unsere ja. Marke da rein. Hatten so. hatten bestimmt
0: auch Basketballstiefel, die es im Handel gar nicht so mal eben gab. Ne? Weil für ja. so ein Casting ist es ja so ein bisschen wie Requisite. Ne? Sie also haben auf jeden
1: Fall aber auch echt gute Sachen geschickt. Ne? Ich das, kann ich, mal, ja. das kann man schon sagen. Und zum Beispiel den äh, Original NBA-Ball, den durfte ich dann behalten. haben sie mir geschenkt damals. Oh, oh,
2: ja.
0: Das war auch eine ganz heiße Kiste. Der ja. hatten früher nicht viele, der war also richtig teuer. Ich glaube, der hat 150 Marke kostet. Ein
2: NBA-Ball? Richtig. Ja, ja. ja. Ich Leder. hatte immer nur die Schrott
1: und,
0: und aus Gummi gab es sie. Genau wie Skateboards hatte ich
1: auch immer nur die billigen irgendwie aus dem Baumarkt. Und das waren eben so klar, war das so als Kind so Sachen, genauso wie das erste Geld verdienen. Also, weil man verdient ja auch schon, was als Kinderdarsteller. Also, darstellt. Was verdient man ein paar hundert Mal? Äh, nee, es waren, soweit ich, ich hab das, ich glaub, es waren so 1200 oder so, für, waren mehrere Drehtage ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber das waren, war schon ganz cool. Und ich, hab, ich weiß noch, ich habe für meinen Zwillingsbruder mich damals. Bei meinem Vater hat also die ersten Rechner dafür gekauft. Ja.
0: Echt, so viele war das?
1: Ja, Marc waren es vor allem noch Jungs, Marc. <lacht> <lacht> Aber okay.
0: also Rechner, du meinst jetzt Computer? Computer, die waren ja, das war richtig Computer. teuer zu der Zeit. Da war
1: ja auch Zocken gerade so, so ein Durchbruch. Die ja, haben äh, ja gerade alles auf und so. Genau. Das war ja so die, die Zeit eben, wo das, das ist ja das Phänomen auch bei also vielen unserer Schulkollegen dann wieder. Ich sitze wieder bei der Scholl, da schließt sich der Kreis. Also genauso wie Raul Krauthausen und so, nicht? die Jungs, die dann halt äh, sich mit Netzwerksessionen ha, connected haben. Was ja irgendwie auch geil ist, aus heutiger Sicht total romantisch. Nicht? Du bist mit deinem Rechner und dem Netzwerkteil zu irgendeiner Kurve gegangen. Genau, so. das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also ähm, früher haben wir uns,
2: äh, Nerds, die wir waren, zusammengetan in den Ferien oder am verlängerten Wochenende, sind mit unseren schweren Rohrenmonitoren und unseren schweren Computern zu Freunden und dann saßen da vielleicht zehn Freunde, wo die Computer miteinander per Kabel vernetzt waren, sodass man ein Spiel zu zehn spielen konnte. Und man muss
0: dazu sagen, wir als Berliner hatten kein Auto.
2: Es gab kein Auto. <lacht> und also ich hatte kein Die Bushaltestellen waren auch immer ganz weit weg. In ähm, <lacht> Berlin brauchst du eigentlich auch kein Auto. Ja, für sowas halt. Du hast halt in mit Auto. die Umwelt einfach mitgenommen. Äh, genau. Ah, ja,
0: okay. Und das war eine
2: Wahnsinnsschlepperei. Manchmal musste man zwei-, dreimal gehen. Aber wir haben dann halt zusammen gezockt. Wir haben da irgendwie ein Wochenende äh, rumgehockt und weil online zocken war halt nicht, ne? Ja. Das gab's nicht.
0: Was mich mal interessieren würde: Hast du irgendwie Leute kennengelernt, die dich dann, ähm, sag ich mal, da irgendwie so mitgenommen haben, dass du das dann vertiefen konntest? Weil du hast es ja dann weitergemacht?
1: Ähm, der, ja, ich habe ähm, äh, einen Friseur, der hier auch direkt um die Ecke ist, äh, kennengelernt zwei Jahre später, anderthalb Jahre später. Äh, genau, da bin ich in meiner Hip-Hop-Phase, bin ich dahin, weil ein äh, berühmter Damals sehr berühmter Drum-Bass-Typ, da ähm, so Dreads und sowas gemacht hat. So,
0: äh, Echt, wer war das? Äh,
1: ich, ja, jetzt schlag mich tot, ey. Namen, das ist mein ganz großes Problem. So. Namen, das ist wirklich ein großes Problem. Ich war auch, äh, Drum-Bass fand ich auch, muss ich gestehen, kurzzeitig nur interessant. So. Äh, ich hatte da, das war genau die Phase, wo ich halt jedes Jahr irgendwelche neuen Mucken gehört habe, irgendwie so ein bisschen. Oder äh, ja, so ausprobiert habe, auf jeden Fall zu hören. <lacht> ähm, ja, aber das war so, äh, also das ist ein, ein Friseur ist gut. Äh, Johnny Cutter ist der, der jetzt leider auch aufhört, der dieses Jahr aufhört, auch eine uralte Berliner Instanz. Also seit 25 Jahren hat er da seinen Laden. Ende des Jahres schließt er leider. Äh, der Typ hat Masken und Kostümbild studiert ursprünglich äh, in den 80ern. Dann ist er mit seiner Freundin, damaligen Freundin Nena äh, 15 Jahre oder so unterwegs gewesen. Ähm, genau, und tausend sagt Bilder. Äh, und
0: da hatte der die Connection ins Film genau, über diese Maskenbildner. Genau, der hat
1: auch viel, hat eben auch viele Kunden gehabt aus dem Filmbereich und so. Und der hat mir eine Connecte, äh, genau, für eine Agentur klar gemacht, meine erste. Und da bin ich dann mit 16, glaube ich, oder 15,5 oder so, bin ich da eingestiegen. Äh, genau, und dann kamen halt so ein paar kleinere Sachen. Unter anderem zum Beispiel 17, äh, äh, so ein, was ein ProSieben-Film ist. So eine, als ProSieben noch selber Filme produziert hat. Auch. Es gab ja auch so eine Phase, wo die so fünf Jahre, zehn Jahre vielleicht irgendwie so...
0: jetzt produzieren die gar nicht mehr selber?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich dachte, so haus in produktion sind jetzt so der Shit.
1: Ja, äh, ja. Nee, es
2: kann ja auch sein, dass sie jetzt eine Medienfirma äh, ausgelagert haben, genau, die das nicht genau, nur für ProSieben macht, sondern auch für jetzt die... Video on Demand. Äh, ich, ich muss sagen, ich glaube, von, hat sich
1: mehr so auf Shows auch konzentriert jetzt. Ja, ja. So eine, um oh, Joko Klaas, die, Class, die aber ist Aber auch die
2: Shows
0: sind, ähm, soweit ich weiß, war Raab von ihm selbst produziert, von der eigenen Firma. Ja, ja, ja. Und ähm, jetzt können wir eigentlich schon fast den äh, Bogen äh, zu dir wiederfinden, weil du hast auch eine eigene Firma.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich gründe gerade eine. Ich bin gerade ich, ich bin gerade sozusagen dabei, eine, eine zu gründen. Na, ich habe... Ähm wir wie gesagt, schon ein paar äh, Musikvideos gemacht. Äh, für Pop fand ich da eben einer meiner Bandprojekte. Jetzt aktuell äh, gehe ich gleich ins Studio und mache äh, mit einer anderen Band aus dieser Schulzeit, die alle wieder in Berlin sind inzwischen, äh, mit denen ich sieben Jahre lang damals gespielt habe, unter anderem eben mit Tiefenranche und so, ähm, äh, mache ich jetzt halt äh, eine Platte, wo wir teilweise Songs von damals aufnehmen, weil wir gesagt also, wir ist einfach wir wollen das halt Ach, einfach geil. mal recorded haben und oh. so und ähm, in dem Stil halt auch irgendwie weitergemacht haben, das ist so Stoner, kann man sagen, so Queens of Stone, Adam im besten Fall <lacht> so ein bisschen ähm, ja, so Psychedelic Shit aber, Wie heißt das Projekt, die äh, Band? Das ist auch, auch das ist alles noch so, sind wir gerade eben noch am überlegen und so, okay. wir würden gerne Ursula heißen das Ah! Ursula. So würden wir gerne heißen.
0: Moment mal, wir haben aber was gefunden, ja. äh, was äh, dieses Jahr datiert ist ähm, was, äh, irgendwie Rotten Roots, Ursula. Ah,
1: das habt ihr schon gefunden. Warte, das haben wir gefunden. in diesem Internet gefunden von, von der Agentur. Eigentlich. Wieso sind die schneller als ich? Aber, nie, aber es gibt äh, dazu
0: gar kein Video zu also sehen. Ich hab's nicht, weil es ist noch nicht draußen. Es also ist noch nicht ist. draußen. Also wir
2: haben jetzt 2019, muss man sagen. Mhm. Silvester ist in ein paar Tagen.
0: Und du bist da gelistet als äh, Darsteller.
2: Ah, ja, das bin ich da auch.
0: ja. <lacht> äh, ein Video, das es noch nicht gibt. Und der Regisseur, müssen wir vielleicht auch mal sagen, um mal ein bisschen Name-Dropping hier wenigstens zu machen.
1: Der Regisseur ist mein Schwager wahrscheinlich, nehme ich mal an. Dario Coelho, der müsste das sein.
0: Genau, mit dem hast du auch schon mehrmals zusammengearbeitet.
1: Richtig, mit dem gründe ich auch mehr oder weniger jetzt diese Filmfirmen. Ah, das ist spannend. Genau, naja, es ist halt äh, so, mein Schwager ist äh, so Freelancer, in der ersten Stu Stunde so, der noch äh, klassisch Kunst studiert hat in Österreich. Und äh, genau, dann im Computerspielbereich äh, gelandet ist und so und viel gemacht hat und äh, ja, geil zeichnen kann, einfach ein geiles Auge hat, muss man sagen. Und er hat dann angefangen, äh, sich irgendwann ähm, mal ein schönes Spielreflex und so Equipment zu holen, ähnlich wie ihr hier mit euren Mikros. So. <lacht> ja, und äh, das Zeug wurde immer besser. Äh, ich finde, unsere Videos werden immer besser, so. Ähm wir arbeiten ziemlich gut zusammen und ergänzen uns so ziemlich gut, würde ich sagen. Äh, ja, und äh, ja, wir haben jetzt auch einfach, ich glaube, vier, fünf Videos haben wir jetzt zusammengedreht. Genau, und jetzt und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, können wir da nicht mal irgendwas so draufschreiben? So äh, eine Firma hat eben so ein gemeinsames. Äh, genau, und das sind wir jetzt so gerade am Plan und machen, am Gucken, wie wir, das, wie wir das auf die Beine stellen. So. Ja. <lacht>
2: Ich werde gerade fragend angeguckt. Aber das werden okay, nicht ähm, nur
1: Musikvideos sein? Also ja, so ein bisschen, genau. Was es ist fast das? Es ist, halt, es ist halt so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen, ich merke so, wir, wir sind so ein bisschen im Moment jedenfalls in der Schiene, dass wir so Musikvideos sehen, vor allem vorrangig für Rockbands machen, so, so Geschichten. Wo, also wir haben jetzt zum Beispiel eins gemacht vor ein paar Monaten, was jetzt draußen ist, für Into My World. Ähm, wo ich so ein bisschen als Regisseur agiert habe, mal zum ersten Mal, auch wirklich nur als Regisseur agieren durfte, was auch total geil war, wo ich mich tierisch drauf gefreut habe. Mhm. Also, weißt du, wenn du mal so, so zu so einem Set gehst und es ist so egal, was ich anhabe, <lacht> weil ich stehe hinter dir. du stehst wirklich nur hinter Ja, ja, also, ich, ja, so und, und ich habe dann, genau. Ja, nicht Regisseurs-Schauspieler, äh, Genau, also wo, wo ich nicht, ähm, sagen wir so, also ich hab das, das Video, was jetzt bald, bald kommen wird, ja, <lacht> äh, Ursula, <lacht> Rotten Roots, äh, das, äh, äh, da saß ich mit an der Theke und war natürlich mit drin, weil die ganze Band gefilmt wurde. Und äh, es gab einfach Momente, wo ich mich im Nachhinein total auch geärgert habe, weil wir so Shots nicht hatten, weil es auch unter wahnsinnig viel Zeitdruck äh, entstehen musste. Ähm, dafür ist es aber echt gut geworden. Ähm, und äh, einfach... Äh, ja dadurch, dass ich dann die ganze Zeit ja vor der Kamera saß, gar nicht gucken konnte, was jetzt gedreht wird ja? und auf ein paar Shots einfach bestanden hätte unbedingt so als Regisseur oder Mitgestalter dieses Videos so mit, mit Regisseur eben die geil gewesen wären, wo wir echt kein Shit hätten mitmachen können, wo man sich halt erst im Nachhinein ärgert. Und insofern war das jetzt total geil, mal nur als Regisseur da zu sein. Und ihr merkt natürlich schon, was ich gemacht habe, ist vor allem äh, Leute äh, mit Energie so anzustecken. Und dann. Äh, und das war geil, weil die Musiker sind da voll mitgegangen und die sind ja keine Schauspieler. Ich finde, das sind auch immer noch die sympathischsten Darsteller, die ich so kenne. Ich liebe Musiker einfach als... Okay, äh da
0: hast du vielleicht den absoluten Vorteil oder vielleicht auch eben Nachteil, wenn du jetzt sagst, du hast da auch vielleicht Fehler gemacht, ähm, dass du wirklich von auf der Bühne, vor der Kamera sozusagen wirklich als Darsteller oder Schauspieler auf einmal jetzt diesen Schritt gehst, dass du wirklich als Regisseur mal auf die andere Seite gehst, wo du sagst, jetzt musst du mal ausnahmsweise nicht irgendwas anhaben oder irgendwie dein, dein, äh, deine Frisur muss sitzen oder du musst halt irgendwie dann, keine Ahnung, fit sein, in dem Sinne, dass du auch gut aussiehst. Ne? Also drei Tage durchfahren geht, äh, glaube ich, für manche Sets auch nicht, außer es ist eine Rolle, wo es eben genauso sein soll.
1: Genau, zum aber, Beispiel bei Popfern nicht da öfter. Aber mache. ist
0: das jetzt ein Punkt in, in deinem Leben, wo du, wo du jetzt überlegst, da auf die andere Seite zu wechseln oder ist das einfach nur mal eine neue Spielwiese für dich, wo du sagst, ey, mal eine ganz andere Perspektive? Perspektive einfach
1: ja, das, ja, es ist halt eine andere Art von von, äh, äh, andere Art von, Arbeit. Also, weil das lustige ist, ich mache ja auch da noch eine Performance. Ne? Also, mhm. das ist es ja auch. Äh, äh, also, weil also im Video jetzt von Into My World <lacht> jetzt halt, äh, jetzt ja, also geht, passiert halt einfach voll viel Action. Es geht darum, dass die Jungs dann, äh, schon sehr äh, äh, warm gespielt sind und sich anschreien. Und äh, ich zeige das später mal. Ähm, Genau, und ähm, man halt einfach äh, auf einem hohen Energielevel äh, agiert. So, Das heißt, im Grunde habe ich hier gespielt, ja. Also ich habe ja den Gegenpart dann immer gemacht und stand nur halt immer hinter der Kamera. Und ich sehe ja äh, an den Jungs, äh, äh, wie, wie gut das dann so funktioniert so oder wie gut das so funktionieren kann. Und du musst da schon genauso schnell sein wie als Schauspieler eigentlich, weil du reagierst auf das, was der andere tut. Und dann passieren halt eben so lustige Sachen, wie also beispielsweise, wir haben eine Szene, eine in der Bar, äh, also Vater und Sohn schreien sich an und dann soll der, dann, sagt, dann schrie, äh, schrie ich den Sohn an, äh, los und jetzt, jetzt, jetzt spuckst du ihm, jetzt spuckst du, ich spuck ihn an, jetzt spuck <lacht> ihn an. Und der Kollege <lacht> sammelt halt die Rotze und spuckt seinen Kollegen an <lacht> und ich entschuldige mich natürlich nur sag immer, ah, entschuldige, nein, nein, ich meine, du, du spuckst ihm aus Versehen auf die Brille und er wischt es so weg von der Brille, <lacht> so das wollte ich natürlich sehen. So, weißt du? so aber wo man, sich, wo man sich halt so überrennt, äh, eigentlich durch, ähm, eigentlich durch Begeisterung. Das okay. ist ja das worum, worum geht es bei diesem ganzen Kram? Ich finde, es geht ja darum, Spaß zu haben. Ähm, irgendwie. Und das ist auch im besten Fall im Beruflichen so. Ähm, also, du motivierst da die Leute halt. Ähm, du ja. bist
0: da nicht nur als, ähm, sage ich mal, äh, Director of Photography, also als Regisseur im klassischen, klassischen Sinne, dass du nee, das, das Bild und die, die Technik im Auge hast und das Ganze als Produkt Pro Das macht Spaß
1: das ähm, macht Dario Coelho quasi <lacht> dann
0: ähm, vor, also vor dem Schnitt und vor, dem, vor der Produktion äh, als Regie machst, sondern du bist da eben auch äh, oder kann man auch als Redakteur, äh, als Redakteur sage ich schon, als ähm, Regisseur eben da so eingreifen, dass du dich da schon als, als fast Mitspieler verstehst.
1: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene, einfach wahnsinnig viele verschiedene Arten Regie zu führen, ähm also mein, mein Schwager zum Beispiel, äh, Dario, der ist, äh, ist wahnsinnig, äh, weil er kommt ja eben auch aus dem, aus dem Kunstbereich, also Bilder, ne? so, ähm, denkt wahnsinnig über Bilder. Ähm, schreibt, der, ganz... schreibt er
0: auch Drehbücher dafür? Ja, ja er schreibt okay. auch
1: Drehbücher dafür und da werden wir ja auch, deswegen mhm. überlegen wir ja über die Filmgründung, äh, Firmagründung und so, weil wir jetzt ein paar Projekte angehen wollen, auch so äh, Horrorfilmideen, die er gemacht hat und so, die sehr, sehr geil sind. Ähm, ja, alles in der Mache sehr, sehr, also das wird sehr spannendes Zeug ähm, ja, aber was, was vor allem über die Bilder funktioniert, weißt du, und gar nicht über dann so Schauspielerregie das, was ich dann kann ja, das ist dann Schauspielerregie, weil das habe ich oder ich glaube, das kann man irgendwann, wenn man eine gewisse Zeit lang Theater gemacht hat und so weil was du live sozusagen vor den Zuschauern mit einem Kollegen auf der Bühne, das ist ja nichts anderes. Das ist ein, also Du reagierst ja auf deinen Kollegen und äh, im besten Fall eher auch auf dich. Äh, das gibt es im
0: Theater genau wie im Film. Ne? Da genau. sitzt im Theater auch jemand unten in der Audience oder steht sogar vielleicht mit auf der Bühne bei der Probe und ähm, nee, ja. lässt euch die Szenen wiederholen oder
1: äh, Betonungen äh, ändern. Genau. Oder? Aber es gibt eben auch Regisseure, die dann zum Beispiel einfach äh, krasse Bühnenbildner bauen, die einfach total wirken einfach ja. äh, krass äh, also hier ähm, äh, im Berlin Ensemble zum Beispiel gibt es die Drei-Groschen-Oper, wo auch ein sehr, sehr guter Schauspielkollege äh, den Mackie Messer macht äh, die, äh, ähm, auch, die auch schon die 200. Vorstellung jetzt gespielt wurde also die rein über Bilder funktioniert ähm, ja und über, über das Bühnen über das Bühnenbild viel äh, so und also spielen auch äh, absolut super, aber es hat wahnsinnig viel Wirkung, es gibt auch Wirkungstheater einfach, nicht? Das geht, da braucht dann einfach nur jemand durchlaufen, ne? Und das erzählt dir er, und es erzählt dir er dann halt tausendmal mehr, ja. als wenn der jetzt äh, schauspielerisch äh, vorne einen, einen krassen Monolog hält jetzt irgendwie. Das ja, gibt's ganz viele verschiedene Arten. Da sind wir jetzt
2: wieder, wäre das zu krass, wenn ich jetzt den Bogen zurückspanne. Also wir sind jetzt immer noch in deiner Schulzeit gewesen, vorhin. Da ja, haben wir angefangen, ja. Da ja, haben wir angefangen, dann hattest du Rollen in äh, Fernsehproduktionen. Und in der Schule. Und
1: in der Schultheater. Ja, in der ja. Sophie Scholl äh, Gesamtschule, kann man nicht oft genug sagen, war es damals ja, äh, gab es ja diese... Musical AG, zum ja. das war so eine, eine der geilsten Projekte eigentlich dieser Schule, muss man wirklich sagen. Die an haben auch
0: wirklich geile Sachen ja, produziert.
1: Angeleitet von Frau Judith und Frau Jakobsen, zwei ganz großartige Lehrer. Schöne Grüße an sie! Äh, beide, glaube ich, jetzt inzwischen in Pension, ja. Und die eine ist eben auch Gründerin des Hans-Eisler-Chors, äh, Mitgründerin irgendwie. Also, man hat da gesanglich echt schon krasse Sachen dann so ausprobiert und äh, mit, äh, eben auch mit, äh, mit, mit, mit Big Band kann man sagen. Mhm. Also, das waren teilweise richtig, keine Ahnung, 30 Musiker auch. Ja, richtig fette Produktion, so, also ja. Musik. Was äh, hast du Schauspiel. damals
0: gemacht? Warst du als Schauspieler?
1: Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe äh, angefangen, habe ich glaube ich das erste Mal mit 15 auch damit gemacht. Und ähm, da war ich, glaube ich, einfach nur. Ja, nee, ah, genau, habe ich eine kleine Rolle gespielt? Genau, Soldaten, <lacht> genau, so, so Militärfuzzi und, und ich war aber eigentlich, glaube ich, ursprünglich war ich auch als Gitarrist einfach so für, für, für die Band da so, und bin dann aber irgendwie immer mehr zu dem Schauspielbereich äh, darüber gedriftet und das war aber eben so ein total geiles Zeug, was selbst geschrieben und sowas, irgendwann habe ich dann in so einem selbstgeschriebenen Stück, habe ich den, den bösen Bill Gates gespielt. Da ja, habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich ähm, einfach nicht fürs Kindertheater gemacht bin, weil okay. ich dann einfach ein bisschen zu intensiv bin und so für Kinder. Ich glaube, die finden mich gruselig dann. Das war
0: übrigens auch eine Frage, die ich hatte, nee. wenn, wenn du jetzt so in so Rollen schlüpfst. Ähm, spielst du lieber den Bösen oder lieber den Guten?
1: Immer lieber den Bösen, natürlich.
0: Also den Sympathischen oder lieber den. Äh, wie ist das Gegenteil?
1: Den Unsympathischen. Den unsympathischen.
2: <lacht> Äh, äh, naja, also es ist den Antagonisten
1: oder den Protagonisten. Genau, dankeschön. Nee, ich glaube, der, also der, der Böse ist ja der, der immer mehr verletzt wurde. Deswegen, Also es gibt ja kein Böse oder Gut, sage ich mal Sinne. Es gibt diese Aufteilung, klar, aber äh, ein Böser ist ja nur Böse, weil ihm B Sachen passiert sind so. Das ist ja immer ein bisschen komplizierter, wenn du so eine Rolle versuchst zu spielen. Und dadurch, dass die Abgründe viel krasser sind bei den Bösen, ist das immer viel spannender. Also die Untiefen sind immer viel spannender als die guten. Weißt du? Das ist das, so.
0: Ja, das ist, also ich glaube, jeder, der ähm, sich mit Film und Schauspielerei äh, beschäftigt, oder auf jeden Fall viele, werden mir dazu stimmen, dass die bösen Charakter die schwersten und auch die besten Rollen meistens sind, wenn sie gut besetzt sind. Das also, ist, genau, das ja. ist ja zum
1: Beispiel das, was so grenzgenial ist, äh, mal ein bisschen Werbung für amerikanische Produktion nochmal, äh, machen, auf meiner Mütze klebte äh, hier ähm, Breaking Bad halt eben. Ja. Ne? Heisenberg. Äh, Heisenberg, ja, aber das ist ja das ist zum Beispiel Parade, Beispiel, du hast diese zwei Rollen, du hast äh, Jesse Pinkman und du hast Heisenberg und... Heisenberg kann jeder verstehen, jeder Amerikaner versteht, was der da tut und warum er es tut. Er ist eigentlich ein begeisterter Physiklehrer, der eigentlich Physik unterrichten will. Dann kommt die Prognose, ein Jahr noch zu leben, behinderter Sohn zu Hause, Frau schwanger, Haus abzubezahlen. Wie kann man das irgendwie machen? Und er rechnet sich aus, was die Ausbildung seiner Kinder kostet, das Studium seiner Kinder kostet. Und er sagt bis zu dem Punkt und dann hört er auf und dann muss es natürlich weitergehen und so. Und auf der anderen Seite hast du, also, und das kann jeder nachvollziehen. Wobei, wobei das ja schon
0: fast so eine so eine, so eine fausche Doppelrolle ist. Ne? Er ja. ist ja auf der einen Seite der total straighte, verantwortliche, äh, verantwortungsbewusste ähm, Familienvater, Mathematiklehrer oder Professor, weiß ich gerade nicht, oder Physik, was war F Physiklehrer. das? Physiklehrer, Und äh, ja. kann dann aufgrund dieser Tätigkeiten sich eher auch eben total äh, Kühl durchkalkuliert ähm, vorstellen, Mess äh, in so einem Trailer zu produzieren. Ja. Natürlich nur einmal. <lacht> und und äh, hat aber eigentlich die Rolle des Gutbösen. Ne? Also, Na, das eigentlich, ist eigentlich schon, schon ein bisschen schizophren. Die Na, Rolle er, er wird
1: auch. halt zum Bösen, nicht? Er wird, er wird zum Verbrecher, aber wird eigentlich
0: wird er nicht zum Bösen. Doch, er wird aber zum Aber er Bösen, ist der absolute nicht. Sympathieträger. Nein.
1: Nein, nee, nein, 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 nein. Hast du das zu Ende geguckt? Ah. <lacht>
0: natürlich, natürlich habe ich die ganze Serie und zwar viel zu spät, aber das Gute dann total durchgesuchtet. Okay. okay. Und natürlich auch zu Ende geguckt. Aber vielleicht habe ich da zu viel kriminelle Energie, um, um mich äh, äh, dazu sehr reinzufühlen, weil das ist halt, was ich jetzt, worauf ich hin wollte, ist. Du fühlst dich also in der bösen Rolle eigentlich besser oder denkst oder hast vielleicht auch das Feedback bekommen, dass du die gut kannst. Aber da können wir auch gleich nochmal einschieben. Ich mache jetzt hier den ganzen Lebenslauf <lacht> kaputt, weil ich jetzt so, ja, so an Details aufhängen, aber es ist einfach spannend. Ich habe äh, einen Film in deinem Profil gefunden, der heißt Heinrich. Das ist so dein, dein äh, quasi... Äh, Pitch-Trailer über, über dich. Spielst du da einen doppel oder Genau. Richtig.
1: Der, das, ah. ist so ein, das ist so ein kleiner show film Den hattest du dir angucken sollen. Kreis der Anderen ist ja echt lange und eben auch schon lange her. Das Geilste ist, Kreis der Anderen hat, um das noch zu sagen, der hatte nach zehn Jahren dann endlich eine Premiere. Okay. <lacht> Im Babylon-Kino war das sogar. Der, 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 der Kollege Kevin Kepler, der äh, Schnitt studiert hat dann hier in Berlin auch und im Filmbereich arbeitet, ein geiler Typ, äh, äh, der, der hat den Film sogar noch rausgebracht. Also so Wann wurde der produziert? Äh, das, da waren wir 19, 20, irgendwie sowas. Sie sprechen
0: äh, dann von den Anfang 2000er-Jahren.
1: Ja, ja, so, so in dem, ja, ja, Anfang 2000er. Und der hat eben einfach, das war ein, ja, ein, ein, ein Schulprojekt. Nicht? Man ist halt noch zur Schule gegangen. Hat das aber ich Mal muss
0: sagen, dafür ist es doch eigentlich ganz schön gut gemacht. Und dann
1: kam der aber zehn Jahre später erst irgendwie im Kino, oder? Er, er hat es erst geschafft, also es musste nachsynchronisieren, es musste alles möglich gemacht. Wir haben mit verschiedenen Kameras, Kameras gedreht, das ist auch ein, unter anderem ein Grund, warum er dann... Also die post hat dann einfach Jahre gedauert. Es hat Jahre gedauert in der post ja. äh, genau. Aber er musste auch rauskommen, weil diesen Film, das war wirklich... Das war krass, also wir hatten richtig Kumpels von ihm, die bei uns dann die Produzenten waren, die ihre private Kohle, die sie von Oma gekriegt haben ja. zu Weihnachten in dieses Projekt gesteckt haben, weil sie daran geglaubt haben, dass... Dass das äh, was Cooles wird. Und es musste deswegen auch was werden. Ich
0: finde auch, dass der echt gut geworden ist und ich denke, dass der auch an politischer Brisanz überhaupt in nichts gealtert ist. Das ist, ja ist viel gefahrener geworden. Aber auch ja. das Gute dann wiederum, dass es so arthausmäßig schwarz-weiß ist. Weil Worum der könnte geht's? auch dieses Jahr spielen.
1: Worum geht es nochmal ganz grob? Ähm, na, es, es geht eigentlich äh, um zwei, zwei Brüder, kann man sagen, aus der Neonazi-Szene. Ja? Äh,
0: Beziehungsweise der eine ist ein aktiver Neonazi und der andere mitgefangen als kleiner Bruder, kleine Bruder. der kleine Bruder vom Oberneonazi aus dem Dorf. Irgendwo mhm. in Brandenburg wird, glaube ich, nicht genannt, die Stadt oder das Dorf. Das wird nicht
1: genau verordnet. Kann ja.
0: halt so Springfield-mäßig überall sein. Könnte wahrscheinlich auch in Thüringen oder ja, in, in.
1: Richtig. In, es ist Aber
0: schon ganz bewusst, glaube ich, im Berliner Umland. Äh, die sprechen auch berlinerisch. Also wie man in Brandenburg halt meistens viel mehr Berlin hat als in Berlin.
2: Ja. Das kannst ähm, du ja auch berlinerisch. Ja, das kann ich. Ja,
0: das spielt cool. <lacht> sogar, wenn ich das richtig durchblickt habe, äh, teilweise in Berlin, weil ich habe da äh, Szenen in Treptow entdeckt. Aber... Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde ähm, diese ganze Thematik überhaupt nicht gealtert. Also im Gegensatz zum Beispiel zu jetzt ähm, Serien wie Heisenberg die äh, oder auch alles, was irgendwie mit dem Zeitgeist ähm, steht und fällt, ähm, kann ja auch immer sehr schnell altern. Also ich glaube, diese ganzen super tollen Serien, die jetzt gerade mega angesagt sind, die werden in zehn Jahren überhaupt nicht zu verstehen sein, weil sie viel zu zeitgeistig äh, und, und, sind, und, ja. und, 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 wie soll, soll man sagen
2: Uh, ununiversell nee, nee, ist.
0: Das un ist unaktuell,
2: dann unaktuell. also die
0: altern viel schneller, würde ich sagen. Und das Thema ist leider ja ähm, dieses Jahr wieder präsent. Es wird nächstes Jahr, und wenn ihr den Podcast in zehn Jahren hört, wird Rechtsradikale in Ostdeutschland leider bestimmt auch immer noch ein Thema sein. Hm? Also, guckt euch den ruhig mal an, auch wenn der Film ein bisschen Durchhaltevermögen Also, wer Arte-Schwarz-Weiß-Filme durchgucken kann, der kann sich den angucken.
2: Ach, ich liebe Citizen Kane, so, der ist schwarz-weiß und so. das lange ist jetzt kein Citizen, Citizen Kane. Ganz <lacht> also, aber, aber, Citizen das ist mein. Das äh, äh, ist, ist in hollywood <lacht> Das Spiel
1: ist nochmal Nee, nee ich mein, ja. das meinte ich ja halt. jetzt Also, ist, äh, ist, ist ich mein das, mein
0: das dein erster Film gewesen?
1: Ähm, das war. Nee, nee für mich war es ja schon der dritte Film. Aber für viele Leute, die da mitgemacht haben, war es der erste Film. Für viele äh, Leute. Ja. Die einzigen wirklichen Profis, die, also wie gesagt, wir waren Schüler, die einzigen Profis, die da Set mitgemacht haben, waren unsere, unsere Fahrer und so. Von seit 1 kamen die, glaube ich. Okay. Und die haben auch ein bisschen Ton gemacht zwischendurch. Äh, genau. Und haben der, die dafür äh, Oder
0: habt ihr dafür Gas nein, gekriegt? Nein, nein, nein. nein. Wer, hat das, äh, denn, wer hat euch denn da so zusammengehalten, dass der, ihr das alle.
1: Kevin Kepler halt, ja. ja. Okay. Der, äh, Kollege, der hier auch um die Ecke wohnt am Erinnerdamm. Äh, genau. Und äh, der inzwischen auch Kameramann ist, der äh,
0: und der war der Drehbuchautor oder der Regisseur?
1: Beides. 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 Der hat das auch initiiert. Kam mit der er auch die Kamera hat er auch gemacht, genau. glaube ich. Ja, also das, man einfach, das war einfach der... war
0: sein Baby. Das und war sein
1: Baby und wir haben mitgespielt. Und wir kannten ihn eben äh, auch von Projekten, die wir vorher gemacht haben. Wir haben äh, mal einen Film mit 17 auch irgendwie so. Morgen ist gestern, schon heute hieß er dann letztendlich. Äh, 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 gemacht. Das sollte so ein richtiger äh, Berlin-Film werden von Berliner Kids. Zeigen euch Berlin. Es ist auch nicht ganz geworden, aber äh, lustig war es auf jeden Fall. Es hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es waren ganz tolle Momente da, ja. muss man sagen. Wir hatten, wir haben, Das war ja zum Beispiel so, wie, wie umgeht man so Drehregeln und so? <lacht>
0: Deswegen ist er vielleicht auch doch ziemlich gut, weil ich finde nämlich auch, dass der nicht äh, dem Schema F äh, folgt, sondern wie es ganz oft bei guten Erstlingswerken ist, dass, ähm, Prost, dass die, dass die äh, halt eben diese Regeln vielleicht auch äh, aus Naivität, aber vielleicht auch ganz gewollt, wenn man noch wirklich machen kann und kein äh, Sender oder Geldgeber einem irgendwas diktiert, wie es zu sein hat, äh, eben mit diesen Regeln bricht und dadurch halt auch was Uniques irgendwie ähm, schafft. Also ich zum Beispiel habe ähm, in der Zeit, in den 90ern, Anfang 2000ern damals immer noch einer meiner Lieblingsfilme, La N äh, gesehen. Ja. Ja. Haben wir, glaube ich, auch alle gesehen, die irgendwie im so äh, Berliner Milieu, da hat es gut gepasst, weil das ist Pariser Vorstadt, Berliner Vorstadt war fast dasselbe Hip-Hop-Milieu. Vincent Cassell äh, als erster großer Film. Ne? Genau, Vincent Cassel war damals aber, und das kann man vielleicht dann als Parallele ziehen zu deinem ähm, ZDF-Auftritt, auch... Als der gesamte Cast waren äh, alles Laien. Also ja. es war kein ja, ja. Äh, keiner von der Schauspielschule da. Ja. Oh. Und ähm, ich weiß, jetzt leider habe ich die bis, das wäre jetzt äh, wieder halbgare Recherche, aber also von, von wem das Drehbuch stammt und also, diese ganze ähm, französische Filmlandschaft, da bin ich nicht genug drin. Und das ist ja jetzt auch kein Filmpodcast. Aber ähm, <lacht> der ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht. Es gibt, ja. glaube ich, ganz wenige Szenen, wo dann bewusst Farbe ins Spiel kommt, was zu der Zeit auch was ganz Neues war, glaube ich. Das haben, also es gab dann noch kein Sin City und so, muss man hier für die Millennials mal sagen. Das war wirklich ein Film, der aktuell in Schwarz-Weiß auf Kinolänge, es war ein Kinospielfilm, äh, ja. ja. ähm, der die äh, Raids in, in den ähm, 90er Jahren in Paris dokumentiert, hat in der Form von einem sehr künstlerischen ja. schwarz-weiß-bunt äh, gemischten Film.
2: Ja, aber er hat ja auch ganz viel die, die Tristesse und den Frust von äh, beschäftigungslosen Menschen, jungen Menschen gibt es. Genau, da Immigranten, ne? junge
0: Immigranten. Und da, jetzt bei deinem Film waren es eben Tristesse in Brandenburg. Also genau, ich finde, ja. da gibt es immer wieder Parallelen zu solchen Newcomer-Werken, die viel näher an der Realität sind. Auch die ersten Fatih Akin Filme sind so.
1: Richtig, äh,
0: ja. Auch teilweise Schwarz-Weiß. Also alles so meine Lieblingsfilme sind komischerweise so immer so ein bisschen arthausig. Das sind keine Arthaus-Filme, aber das sind eben Filme, die irgendwas anders machen und die vielleicht auch aus Sympathie zu solchen Genres dann solche äh, Momente aufnehmen Oder solche, solche Stilmittel aufnehmen.
1: Aber das ist total lustig, dass du ähm, allein erwähnst, weil das ist zum Beispiel, äh, ich hab, bin ja auch ähm, ab und zu mal so Schauspiellehrer, so äh, Leute die sich vorbereiten für die Schulen und so, äh, das ist zum Beispiel so einer, ist, ist so eine, ein Moment, den ich immer so nehme, auch für Unterschied von was, was Filmen so kann, wie Film so funktioniert. Und äh, Theater, weil das sind einfach zwei verschiedene Orte. Nicht? Das eine ist live und das andere ist halt eben dieses Filmische. Und die, die berühmte Szene, wie Vincent Castell vom Spiegel äh, eigentlich Taxi Driver spielt. Ja. Ja? Ähm, und mit seinen drei, De Niro. Genau, und mit seinen drei Fingern dann äh, in die Scheibe schießt sozusagen. Und du hörst aber einen Schuss. Du hörst, du also, äh, äh, ja, es wird halt ein richtiger Schuss eingesetzt. Hey Moment,
0: das, das ist nochmal eine spätere Szene. Also, ähm, auf jeden Fall spielt er einen Schauspieler, <lacht> vorm Spiegel. Genau,
1: richtig. Nee, und er, er
0: knallt er schießt auf die... Ja, das ist später, wo er wo nee, nee, nee. in der Innenstadt ist und... Nee, nee, er schießt
1: auch... Nee, nee, er schießt mit seinen, die drei, nee, schießt mit seinen drei Fingern auf, die, auf, auf den Spiegel, das ist so ein Spiegelbild. Da und, und hört man und aber noch nicht den Schuss. Du hörst den schon. Hey, nee, jetzt
0: nee, das hören wir noch nicht. Ist, ähm, das, also, ja, das werden wir alles jetzt nochmal
2: nachrecherchieren und also, dann nachlegen. Das wir das machen ist das dann so den Postfaktencheck.
0: Ja, ich es nee,
1: ja. sind aber so, sind so Effekte. Also, es sind, es sind, so, es sind so Effekte, weil äh, die, so, die so rausbrechen, ja? aus einem Film, der ja eigentlich ansonsten genau. in einem knallhart realistischen Milieu-Ding gedreht ist. Also, es ist ein
0: künstlerischer Eingriff in diesen. Genau, äh, äh, dokumentarisch angelegten äh, Film. Äh, genau, ne?
1: genau, ja. genau. Und das ist. Und das ist ähm, aber das ist extrem geil, daran zu sehen, wie äh, ja, das, also wie Film halt auch wahnsinnig auf dieses Realistische schon oft so äh, geht, nicht? Auf das, auf das. Äh, also selbst in den absurdesten Geschichten muss ja die Figur total realistisch gespielt sein, damit sozusagen der Zuschauer auch mitgehen kann, sie versteht oder oder was na so nachvollziehen kann, nicht? Das ist ja, das ist ja zum Beispiel, wenn ich sage, ich spiele immer am liebsten die Bösen, ja? ja. ja. Dann sage ich, ja, sag ich das, dann sage ich das, dann sage ich das. Vor allem weil äh, den Bösen zu spielen äh, äh, heißt ja im besten Fall schaffe ich, dass der Zuschauer äh, da sitzt und sagt: Boah, ist das ein Wichser? Boah, ist das ein Arschloch? Aber ey, ganz ehrlich, wenn mir jetzt das passiert wäre und äh, Franz Moor, äh, die Räuber, Beispiel Schiller, sowas, ja? Äh, und mein Vater verleugnet mich und, und, äh, und will mich eigentlich nicht. Ich bin immer nur der, der Zweitgeborene, der eigentlich keine Liebe erfahren hat im Leben. Äh, so, ne? Das Fehlen von Liebe. Eine meiner besten äh, Schauspieldozentinnen Sabine Andreas hat das mal gesagt: Suche immer die Liebe auf der Szene und dann hast du immer ein Verständnis für den Zugriff auf eine Rolle. Ja. Ähm, also diese emotionalen irgendwie. Bezug. Hm? Genau, ein, 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 die emotionale Ebene, die emotionale, nicht die intellektuelle die emotionale Ebene. Und dadurch kann's, also und wenn der Zuschauer da sitzt und sich fragt: Ja gut, aber wenn mir so ein Leben widerfahren wäre. Ähm, Vielleicht würde mir das Gleiche tun, äh, passieren. Ne? Würde das Gleiche tun. Dann fängt er an, in sich selbst halt zu suchen, ja. nach Sachen, die ja in uns allen drin sind. Weil es gibt halt eben keinen Guten oder Bösen, kein Schwarz oder Weiß. Sie sind alle halt grau. Nicht? Und da wird es halt interessant. Da werden Rollen halt. Deswegen ist Breaking Bad so genial. Ne? Okay. Weil du halt eben eigentlich eine Rolle hast, die laut Adrian mir jedenfalls sich zu einem Arschloch entwickelt. Naja, die Motive sind anfangs genau. edel, aber der, genau. dann
2: driftet der ganz krass ab. Den genau. Typ. Und, und Jesse so, Pinkman, auf der richtig. anderen Seite, Jesse Pinkman. der entwickelt genau. sich wieder vom Saulus zum Paulus. Genau. Und, und Jesse Pinkman, der also er wird Mensch, geläutert,
1: er hat ein genau. Gewissen, mit ja, ist, dem er hadert. Ist, 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 der andere verliert Gewissen. Nee, Jesse Pinkman ist ein guter Mensch. Jesse Pinkman kommt. Scheiße, aufgewachsen. Nee, Jesse Pinkman kommt über seinen ersten Mord nicht hinweg. Ah ja. Das, das und ist, das
0: ein Riesenunterschied, wenn ich da mal kurz reingeschafft habe: er ist Drogenkonsument. Und Heisenberg nicht.
1: Oh, yeah. Er ist um, er, er
0: ich, eben nicht get high on your own supply, sondern er ist in dem Sinne nämlich da professioneller. Ich äh, muss sagen, äh, das kann man wahrscheinlich über die wenigsten Rauschgift-Drogenbarone äh, sagen, dass sie selber kein, keine, keine so Droge davon oder überhaupt keine Drogen konsumieren. Und deswegen ist er in dem Sinne für den normalen Amerikaner vielleicht auch mehr... Ähm, Nachvollziehbar, weil er eigentlich ein 0815-Bürger ist.
2: Äh, deine Dozentin hat nochmal was, wel welchen Rat gegeben auf der Bühne? Ähm, suche immer die Liebe. Suche die Liebe, suche. weil wir haben ja ganz viel auch über Antagonisten, Protagonisten, ja. gut, böse gesprochen. Oder auch ähm, hier gute Charaktere oder Realismus in unrealistischen Filmen. Mhm. Jetzt habe ich mal eine shocking Frage, wer ist denn hier dein Lieblingsantagonist bei Batman? Äh, bisher? Ja, ja, bis jetzt. Ja, der
1: Joker. Ja. Der Joker, ja, ja. okay. Ja, klar, sicher. ja, weil er auch so zwiegespalten ist. Naja, das, das ist, ähm, also der, Fletch, also, nein, also es ist, der Joker gibt es ja tausend Varianten von. Ja. Äh, auch Jack Nicholson damals war geil, ich war aber auch jünger, muss ich ja auch dazu sagen. Ja. Und äh, Tim Burton ist halt, äh, schon hat immer auch so sowas Kindliches, das war, ja. aber das war ganz toll. Es war halt einfach viel mehr an dem Comic natürlich auch dr einfach dran, durch die ja. Ästhetik von Tim Burton. Ähm, aber Heath Fletcher äh, hat dann was vorgelegt, was einfach ähm, Anarchie war. Wobei ich den
0: Individu äh, als Pinguin damals auch ziemlich krass war. war auch.
1: Eine ich glaube, das war der erste Batman. Das war, der Mann. war super surrealistisch.
2: Nee, das ja. war der zweite oder dritte. Der erste ja. war nur mit Joker. Ja, ich habe den ersten damals, glaube ich, im Kino gesehen.
1: 89. Zweite, genau, und der zweite war mit, äh, mit äh, dem Pinguin und mit Catwoman, kann das ja. sein? Iceman war oder was der dritte? Das war der dritte. Oder, der dritte oder, schon, wie äh, ist auch wurscht, aber auf jeden, jeden Fall. Ja. Äh, äh, war, war, äh, äh, das ist eben auch. Äh, Danny DeVito, äh, das eine eine tragische. Eine, ein, wenn man es jetzt mal ganz so neutral versucht zu beobachten, ja, dann ist das ein Behinderter. Genau. Der halt eigentlich die ganze Zeit nur ge geächtet wird, weil er Danny behindert Der nicht geliebt wird
0: Das haben die äh, alle gemeinsam, die Bösewichte, die sind immer irgendwie in der Seele versehrt, meistens sogar ja, körperlich. Ja. Ne? Also beide, glaube ja. ich, in so dem Fall. Und. Ähm, äh, Doch Antisozial, weil eben durch diese Liebe irgendwann dann irgendwie so ein komischer Charakter eben entsteht, der dadurch eben aber auch heraussticht, ne? Also, also
2: genau. Der 89er-Joker, der fällt ja auch irgendwie in Bottich mit Säure, ja. so wo dann sein, sein schlechter Charakter irgendwie oder seine, Zer, äh, seine, seine Zerbrochenheit dadurch, noch mal symbolisiert wird. Dadurch
0: werden die ja auch immer alle zu den sogenannten Superhelden dann. Ja, also die, die, die guten wie die bösen genau. ne, die werden ja eigentlich alle in der klassischen Form, was in dem Film meistens total runterfällt, entweder verstrahlt oder von irgendwelchen Spinnen gebissen. Ja. Also Oder von verstrahlten Spinnen aus dem Mars gebissen. Aber auf jeden Fall, bevor das jetzt zum totalen...
1: Das war halt eben eine klassische Form. Und totalen äh, genau, Comic
0: äh, und, und Batman-Nerd-Talk ähm, wird würde ich jetzt trotzdem gerne ja. nochmal überleiten, weil ähm, wir haben jetzt noch so viele offene Fragen über dein ja. Leben und so, aber wir sind jetzt schon über einer Stunde ja. und jetzt würde ich fast sagen, haben wir nochmal ähm, einen kleinen äh, Skit, weil wir haben ein ähm, Spiel immer in
2: unserer Sendung. Hast du vielleicht schon
1: gehört? Ähm, ähm, ja, ich glaube, ich habe es gehört. Aber ich das weltberühmte Quiz. Yes. Ähm,
2: aber äh, ja, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also du war, wurdest als Grundschüler gecastet. Richtig. Äh, hast dann den Weg in Fernsehproduktionen geschafft. Dann hast du ähm, Kinofilme oder Underground-Filme gemacht. Dann bist du ans Theater gekommen über die Musical AG und dann hast du das Ganze irgendwie studiert. Richtig. Deine Begeisterung gefunden und jetzt bist gefunden und jetzt bist du Schauspieler. Richtig, jetzt ja. bin ich. Okay. Also jetzt ist
1: gut. Cool, ich mache das ja schon seit zehn um, Jahren ja, ja, darf, ja. ich, darf ich kurz fragen,
0: warum Salzburg? Ähm, das ist Studium in Salzburg an der
1: ähm, am, am Mozarteum. Äh, Mozarteum ist vor allem für ihre Musiker bekannt, ähm, aber ähm, war ganz toll Österreich zu studieren muss ich sagen. Äh, jedenfalls von den Voraussetzungen, also die geben Geld für Bildung aus. Das ist auch ein kleines Land, aber die hatten echt geile Studienvoraussetzungen muss, muss man echt sagen. Ähm, na, es ist, ist ja so eine Sache, wenn du ich habe ich glaube insgesamt ich habe schon recht lange vorgesprochen. Ähm, und das war aber so ein Vorsprechen, die haben mich von Anfang an gewollt und alles, alles was ich so gemacht habe und so. Und ich habe mich direkt so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, so nee, das mache ich jetzt hier, ich äh, studiere hier. Und so bin ich nach Salzburg gekommen. Äh, es war erstmal krass als Berliner, äh, war es ein krasser Kulturschock, so auf jeden Fall. Äh, aber ähm, trotzdem war es geil, geiles Studium und so. Und äh, ja, hat Spaß gemacht.
0: Gibt ähm, es, ist schwierig als Schauspieler überhaupt eine Schauspielschule zu finden?
1: nee, du musst halt vorsprechen, nicht? Also, es, was heißt, es ist, es ist schwierig? Ja, der, äh, es sind relativ äh, viele Leute, die das machen wollen. Es sind vor allem viel mehr Frauen als Männer, witzigerweise. Ähm, äh, und äh, du musst halt vorsprechen. Dann gibt es meistens zwei, drei Runden oder so, bis dann ausgewählt wird, wirst und so. Und das ist sehr unterschiedlich, wie das ist bei Schauspielschulen. Es gibt äh, recht, recht viele in Deutschland, und Österreich-Schweiz. Also äh, es sind schon einige, aber...
0: Also inzwischen muss man sagen, zu deiner Zeit war das, glaube ich, noch nicht so, oder?
1: Ja, ja, es waren halt noch weniger, es sind aber vor allem, also, also sind es mehr Private geworden inzwischen. Vor allem in Berlin nicht, muss ja, ich mal dazu ja, sagen.
0: Also wir sind jetzt inzwischen die Medienhauptstadt, aber ich kann mich erinnern, und das muss man auch immer wieder mal sagen, dass in der Zeit, wo wir, also du hast ja nun wirklich schon in der Grundschulzeit, also in Berlin geht ja die Grundschule äh, bis zur sechsten Klasse und dann erst ab 7. die Oberschule los, also in diesem... Sage ich mal Umbruch, wo man auch ja langsam zu einem Jugendlichen, vom Kind zum Jugendlichen wird, schon angefangen äh, Schaus zu Schauspielern und ähm, diese ganzen kreativen Fähigkeiten, die du hast, eben zu entwickeln. Und äh, ab wann äh, warst du so weit, äh, dass du wusstest, dass du das mal studieren willst?
1: Ähm, na ich, äh, das ist halt eben in dieser Zeit in der Schulzeit eben noch passiert. Also äh also, weil dieses Spielen, das ist ja das, im Nachhinein kann man das ja alles viel geiler bewerten, nicht? Also, zum Beispiel, ich habe, was Auftritte angeht, würde ich sagen, am kontinuierlichsten, gerade in den Schuljahren, so, so Auftritte mit der Band gehabt. Aber als Frontmann von der Band, kannst du halt eben auch nicht einfach nur deine Sachen singen. Das war am Anfang so. Ich hatte am Anfang auch immer, weil wir auch immer mit, wir haben immer schon so Stoner-Zeug gemacht und dann so zwischen den Skar-Bands und die Punks alle so, oh, was ist denn das, denn? das war halt auch immer. Es waren schon auch harte Auftritte dabei oder auf so einem Straßenfest so mit so einer Bierbank so davor. Also, was, was spielt ihr da für äh, eine Musikrichtung?
0: Äh, Stoner, sagt, Stoner Rock. Stoner, Stoner Stoner Rock, Rock. Ist so, das also Wüstenrock, wie
2: man so sagt. Das ist schon Rock. So. Wie bitte? Wüstenrock wird das Wüsten auch genannt. Das also, ist sowas wie Queens of the Stone Age oder Kyle. Harte
0: und ursprüngliche Art von Rock würde ich jetzt mal einfach so als Laie, also ja, weil ich Rock Langsam und bin, Basslastig. Rock ist. Ich liebe zwar Rock, aber ich bin da überhaupt kein Experte und ich glaube, dass es ähm, schon auch bis an die harte Grenze geht, ne?
1: Ähm, ja, ja. Also ja, klar.
0: ich weiß nicht genau, wo der Übergang zum Metal dann ist, aber es das ist eben schlimm. Dann. Genau, das geht schon an die Grenze ran, ne? Also, da, also wird schon mal, sagen, da wird schon mal rumgeschrien. Da wird auf jeden Fall viel rumgeschrien, das mache ich ja eh gerne.
2: Also, man könnte ist ja auch sagen, dass das ein Subgenre von, von Metal ist. Also, wie, wie
0: grenzt ja. sich das dann eigentlich von Punk ab, dass du, dass du den Takt triffst? Oder? Ähm, <lacht>
1: äh, der, äh, der Takt ist auch ein anderer. Also Punk ist, ist ja ganz oft, äh, ist ja oft sehr, sehr schnell und sehr viel schneller. Äh, und oft mit
0: diesen Scar-Rhythmen, ne?
1: Äh, und oft auch mit Scar-Rhythmen und sowas. Und auch viel chaotischer, anarchistischer noch, nicht? Also... Mhm. Äh, das ist, das ist im Metal und im Hardrock-Bereich und so doch alles krass sortiert und äh, wenn du dann bei den Musikern guckst und sowas einfach sehr gut organisiert und wie die ihre Sounds machen und so, ja. wie die dafür sorgen, dass ihre Stimmen so klingen und so weiter und so fort. Äh, das ist schon alles äh, Das ist schon alles einfach noch, ja, noch was an. Punk ist halt immer noch in erster Linie auf die Mütze. Es <lacht> ist ja auch unterschiedlich. Auch es im gibt physischen ja Sinne. Auch, es gibt, auch da gibt es ja verschiedene Arten. Punk gibt es ja auch tausend verschiedene Arten. Aber ähm, also du
0: bist dann äh, auf jeden Fall durch diese ähm, Frontmann-Geschichte auch so quasi Selbstdarsteller geworden auf der ja, Bühne und dann
1: haben irgendwann gesagt so ey du kannst nicht einfach nur da stehen und immer so jetzt kommt der Song und runterspielen und äh, jetzt kommt die Nummer so ich äh, ich hatte auch ganz am Anfang habe ich wirklich die Hälfte des Konzerts immer die Augen zugehabt und erst mal nach der Hälfte habe ich mich getraut er ist irgendwer am Tanzen ah ja okay zwei da wurde ich lockerer so äh, weil es halt einfach auch für mich überhaupt viel persönlicher war als eine Rolle zu spielen dann so Mucke zu machen ja, so äh, ähm, und äh, 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 die Jungs haben gesagt, ja mach doch mal irgendwann, äh, mach doch mal Weil was. War, Dann, war fängt so man halt so an, so ein bisschen zu lernen. Wann was war? In der Schulzeit eben. So, ich habe gerade eine CD gefunden. Da waren wir 17, haben in der so viel in der Aula ja, also beim so, rechts so ein, gespielt. Hm?
0: So älterer Teen ist, sag und so ich mal, kurz Teen vor und den so Twins, wo es so richtig
1: wild wird halt. Ja, ja, wo man halt anfangen, man darf fast alles legal. Und, und dann
0: ist ja äh, oft dann im, also bei vielen die Zeit gewesen, wo du dann auf einmal das Abi schon geschafft hattest, hat dann immer gar keiner mit gerechnet und dann, äh, was ist dann passiert?
1: Ja, dann habe ich ähm, erstmal viel gejobbt und äh, vorgesprochen für Schauspielschulen und so und äh, ich bin so einer, ich bin immer weitergekommen. Also ich hatte eigentlich immer das Glück, dass ich nie, also mir hat nie jemand so erste Runde, ach, sie werden nie Schauspieler. Ja. Doch, es ist einmal passiert. Ich sag's. okay. Es ist einmal passiert, im dritten Jahr dann, äh, im dritten Jahr vorsprechen, oder zweieinhalb Jahr vorsprechen. Und genau, das war, da haben die Leute gesagt, haben so, ja, vielleicht sollten sie doch kein Schauspieler werden. Das war lustig, da war ich aber eben schon so abtrainiert, dass ich einfach auch direkt geantwortet habe: ja, das ist ähm, sehr witzig, dass sie das sagen. Gestern war ich an der Busch in Berlin, die äh, war ich in der dritten Runde und die haben gesagt, machen sie auf jeden Fall
0: weiter. Also die renommierteste Schauspielschule hier, die auch langjährig hier in West-Berlin jedenfalls. Äh äh, Ost-Berlin,
1: das ist Ost-Berlin. Ost die Busch ist, ah, die Busch ist äh, in Weißensee, oder? Oh ja, ja. Ist das die Genau, das ist die Ernst genau, ah, okay. Busch. Okay. Da war ich zum Beispiel dreimal. Wie heißt die hier in, in, in West-Berlin, da gibt es auch noch eine. Ja, das ist die Unika und äh, dann gibt es noch Potsdam, das ist die HFF, die sich auch ein bisschen mehr auf Film spezialisiert hat. Äh, genau, das sind die drei Schulen, die es äh, in Berlin eigentlich auch schon ich zu glaube, meiner es gibt Zeit... noch
0: eine weitere, aber das ist auch nee, nicht Es, gibt, so es gibt
1: noch ganz viele, es gibt noch so, so halbstaatliche und private, es gibt in Berlin, glaube ich, 15 Privatschulen oder so. Vereine und... Ja. Die, das Entscheidende ist, die, die staatlichen Schulen sind doch, also für alle, die mal vorsprechen wollen, äh, die staatlichen Schulen sind dann doch oft auch die besseren, nicht? Das ist schon... Das heißt, äh, es nicht
0: unbedingt gut, äh, viel Geld für eine private auszugeben?
1: Nee, das ist eben genau, genau der Punkt so, dass man, es das kommt immer drauf, also ich hatte zum Beispiel auch einen Kollegen bei mir, der war schon auf einer privaten Schule und hat da fast fertig studiert und dann nochmal angefangen auf einer staatlichen. Und du hast auch gemerkt, die haben ihn halt, die haben ihm die Sachen beigebracht, die er schon konnte. Und die haben ihm die ganze Zeit gesagt, das ist deine Richtung, du bist ein Komiker, du kannst das gut, das gut und so. Und da war er auch sehr gut drin. Aber er hat äh, andere Sachen eben gar nicht ausprobiert so. und geguckt, wie weit sein Spektrum denn geht, was kann er denn noch so glaubhaft spielen. Und dafür ist die Schule Ich glaube, da ist äh, oft oh. bei
0: den Privaten auch die Zeit nicht dafür da. Also ich äh, glaube, im klassischen nicht. Studium ja. ist es ja so gewesen, jedenfalls mal auch auf den staatlichen Schulen, dass Zeit eben nicht das Qualitätsmaß war. Ja, und bei ja. Bezahlten gibt es halt immer eine Semesteranzahl, die die du bezahlst und in dem musst du fertig werden. Richtig. Und dementsprechend ist das Studium auch modularisiert und zeitgebunden. Es
1: gibt zum Beispiel auch äh, Schauspielschulen, die haben nur vier Tage die Woche oder so Unterricht, damit die, die Leute genug Zeit haben, um ihre Nebenjobs zu machen und die zu bezahlen. Was? Genau. Also,
2: apropos Schauspielstudium, ja. es gibt ja auch, also man kann ja Schauspiel wahrscheinlich auch in Bielefeld lernen oder in Dortmund <lacht> oder in Salzburg. Ähm, nein. <lacht>
1: <lacht> Doch in Salzburg kann man das, in Dortmund nicht, in Bochum und in Essen. Äh, ja, ich wollte auch. Ja, ich möchte nur überleiten zum Quiz. Okay. Ah, das Quiz, ja! Natürlich, wir wollen ein Quiz machen!
2: Ja! Weil wir haben ja mehrere Stationen deines Lebens. Also, du hast in Berlin angefangen, warst in Bielefeld, in Dortmund und in Salzburg. Nicht chronologisch, sondern alphabetisch. Und ähm, ich dachte, wir machen jetzt mal einen Zahlenquiz. Und heute dürft ihr beide mitspielen. Wir machen Schätzfragen und ähm, der Sieger kriegt von mir ein Gummibärchen, oder? Und oh ja, der, ist der okay. Gesamtsieger des gesamten Quizzes kriegt fünf Gummibärchen und darf sich freuen. Ich habe mal äh, ganz halbgar aus Wikipedia und anderen komischen Quellen ein paar Zahlen rauskopiert. Na, hau raus. Und würde gerne wissen, was ist denn die älteste Stadt Berlin, Bielefeld, Dortmund, Salzburg?
0: Moment, ganz kurz die Spielregeln. Äh, muss ich buzzern?
2: Oder? Nee, du musst nicht buzzern. Du schätzt einfach mal, was jetzt die älteste Salz Stadt ist. Salzburg. Ihr dürft, jetzt nicht, ihr dürft nicht auf den nicht auf gucken. Nee, nee ich gucke auch nicht drauf. Äh, Salzburg schätze ich. Sag mal, Berlin, Bielefeld? Berlin, Bielefeld, Dortmund, Dortmund. Salzburg. Salzburg. Also.
0: Ich glaube ja, ähm, Bielefeld könnte höchstens irgendwie wegen NRW irgendwie römermäßig noch äh, älter sein. Aber ansonsten auch Salzburg. Äh, du hast äh, schon eigentlich Salzburg gesagt. Er also, hat schon Salzburg
2: gesagt. Wenn, wenn, aber wenn, ihr, wenn, könnt wenn, ihr könnt ja beide Salzburg nehmen. Das also römermäßig so ist Salzburg. nicht falsch. Genau, ihr kriegt beide Gummibärchen. könnt ihr aber später essen.
0: Aber er hat es ja schon gesagt. Also es ist ja dann einfach ich zu sagen, ja. ja genau, die richtige Antwort nehme ich auch.
2: <lacht> ja. Ich war ja vor allem schon <lacht> da. Das ist
1: ja, also
2: das, 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 dieses Internet sagt, äh, Salzburg wurde um 696 gegründet. Und Dortmund 882 Gründungen ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Und Bielefeld ist überhaupt erwähnt, gar nicht alt. Stadtrecht und so weiter und so fort. Aber Dortmund ist auf jeden
0: Fall die zweitälteste dann. Nach genau,
2: Zeit. Bielefeld ist 1214 und Berlin um 1237, 1244.
1: Also schon eine sehr alte Stadt.
2: Äh, ja, ja, die ist also
1: Mozart ist da geboren, nicht? Und so, das das ist stimmt, ja. okay. das okay. weißt du ich, ja. Aber das okay. ist noch nicht
0: ähm, so lange her.
2: Was die größte Stadt ist, das kriegen wir wahrscheinlich hin von den Vieren. Ja, Nochmal. Berlin, die größte äh, Stadt. Berlin ist mit dabei. Ja, ja, deswegen, das ist ein bisschen zu einfach.
0: <lacht> Wollen wir die, die anderen, drei. Wir wir die anderen aus? drei tippen? Dann, dann können wir die Frage ja, ja, nachnehmen. Das ist doch, ja, das ist gut. Lass genau, ja, die Einwohnerdichte ist an, nämlich... Die anderen drei Städte, Wer anderen drei ist drei welche die ist da die drei größte? Städte. Ja, ja macht mal Dortmund, von klein nach groß. Aber da kann ich nicht wirklich mitmachen, weil da wurde ich schon mit Informationen... Also überspringen wir mal bei mir diesmal, aber du
1: kannst mal tippen. Ich, ich, ich versuche, ich bin Geografie richtig scheiße. Das, will jetzt okay. äh, das ist... Äh, also ich würde sagen, äh, klein nach groß. ja, ja. Äh, Dann würde ich sagen, also, na gut äh, Salzburg, ja. äh, Bielefeld, äh, Dortmund. Weil Dortmund ist flächenmäßig ziemlich also groß. Also
0: Dortmund die äh? größte.
2: ja,
1: ja, ja. Okay. 100 Gummipunkte. Ja, genau. Also, da siehst du zwei Gummibärchen. Ja, ja geil. Nee, Salzburg war wirklich das geilste Phänomen. Erstes Halbjahr, ich bin einfach mal durch die Stadt spaziert und stand auf einmal nach einer halben Stunde am anderen Stadtende. Ja. Das war das, wo man dann halt merkt, man kommt aus Berlin. Nicht? Ja, hat, ich habe
2: heute auch gelesen, Salzburg hat 150.000 Einwohner. Das ist winzig. Ja, das ist total Weil geil. das ist
1: ja so eine weltrenommierte Stadt, Mozart, die ja, ne? viele Asiaten, die da zu Besuch sind. Und, und die ähm, auch. Ähm, Son of Silence, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das? Ähm dieses Musical, was die sich alle reinziehen, ja. in bayerischen Kostümen und so, mit Brez. Also, es ist so ein, so ein ähm, Sound of Music. So heißt das Ding. Sound of Music. Ich kann das auch nicht. Es gibt die Salzburger
2: Festspiele. Okay, flächenmäßig. Hab ich habe auch denn, gearbeitet. Was ist denn jetzt größer? Bielefeld oder Dortmund? Von der Fläche? Dortmund. Ja. Schon wieder Luminwäsche. Du hast nicht geantwortet.
0: Ja, du hast Berlin auch wieder rausgenommen, ne?
2: Ja, natürlich habe ich Berlin rausgenommen. Und
0: ich habe auch Salzburg
2: rausgenommen, weil das winzig ist. Also wenn
0: du jetzt Größen- oder Kapazitätsfragen stellst, ist Berlin und Dortmund halt irgendwie relativ easy an der Spitze und dann kommt der Rest.
2: Ja, aber die, ja, weil die also Einwohnerdichte. eigentlich könnte man da nur ein
0: Battle zwischen Bielefeld und Salzburg immer machen.
2: <lacht> aber hier, die Einwohnerdichte ist natürlich interessant. Also wir nehmen jetzt Berlin mal wieder raus, mhm. so als Metropole. Was hat denn die meisten Einwohner pro Quadratkilometer? Bielefeld, Dortmund oder Salzburg? Dortmund, oder?
1: Wahrscheinlich, ah. ja, ja. Ja, klar. Nee, Quatsch. Nein, Nein. Quatsch. Verdammt. Salzburg. Salzburg, Das habe ich
2: aber per Hand ausgerechnet. Ah, ja. das hast du per Hand
1: ausgerechnet? Ja, ja per Taschenrechner. Also.
2: Das gab es nicht in Wikipedia drin. Okay, ist okay. ja. So, letzte Frage. Oh, krass. Letzte Frage. Äh, alles entscheidend, weil es steht ja unentschieden bei euch. Okay. <lacht>
0: <lacht> äh, Moment mal, ein Gummibär gegen vier Gummibären. Ja, äh,
2: unentschieden. Ja, ja. Mhm. Ähm, oh, das ist aber auch zu einfach. Äh, wir, machen jetzt mal nur zwischen Biele wir machen jetzt mal nur zwischen Bielefeld und Dortmund. Okay. Äh, was ist denn die höchste Stadt über dem Meeresspiegel? <lacht> zwischen
1: Salzburg, Bielef Bielefeld und Dortmund. Bielefeld und Dortmund. Bielefeld und Dortmund. <lacht> Ähm, da sage ich, sage ich, das ist ja mittlerweile alles im flachen Land. Mhm. Die höchste Stadt ist, ist, würde ich jetzt behaupten, Bielefeld wegen dem Teutoburger Wald. Nicht. Und was sagst du?
0: Ich sage das gleich. Ja. Okay. Super. Nein, es ist aber ich hätte das nicht gewusst. Ja. Also, also ganz
2: halbgar behaupte ich jetzt, dass Bielefeld drei Meter höher das ja, ja. das das auch wow. Wow. Das ist. Das kommt auf. Warte und, mal,
0: aber ganz kurz, da würde ich jetzt Berlin aber mal mit reinnehmen, weil ja? äh, das ist ja, kommt ja nicht auf die Größe
2: an. Nee, aber äh, Berlin weiß man ja, dass das äh, so sumpfmäßig ist. so... Du weißt so. es. Entschuldige.
0: Ja, sumpfmäßig, okay. Also, liegt, okay, liegt, also äh, Berlin sind wir noch tiefer noch. als die anderen beiden? Ja, wenn da irgendwie noch ein Teutoburger so, Wald dazwischen liegt, gestellt. weiß ich nicht. Dann anscheinend ja. Ja,
2: ja. Wir liegen auf 50 Meter,
0: glaube ich, hier in Berlin.
2: Ja, 74. Ja. Nach das Internet. Ja,
0: das ist bestimmt der Teufelsberg oder so.
1: <lacht> Salzburg liegt halt in den Bergen. Ne? Da Richtig, geht, äh, da geht einiges. Aber ja, das ist, das ist zum Beispiel der Hammer, nicht wenn man mal so da rausfährt und so dieses Land und so. Also ich
0: würde schon sagen, dass
1: du das Quiz gewonnen hast. Ja, ja. ich zehn gewesen ja. Aber die stopfe ich mir jetzt nicht alle rein. Nee, also, du Übrigens langen.
0: haben wir gerade ähm, im zweiten in der zweiten Episode unseren... Ähm, aufgestellte Regeln, nicht Essen im Podcast schon gebrochen.
2: <lacht> Regeln Aber werden immer gebrochen, dafür sind sie ja da.
0: Aber dafür konnte ich jetzt mal ein Gummibärchen katschen. Äh, kannst du mal was über
1: Salzburg erzählen? Ähm, es ist eine sehr schizophrene Stadt. Äh, wie, äh, also wie du schon gesagt hast, es ist, dann gibt dann diese Festspiele äh, im Sommer. Da äh, explodiert sie von kulturellem äh, äh, Angebot sozusagen. Und ich erinnere mich daran, wie wir in unserer Studentenkneipe... Bier ausgeschenkt haben an irgendwie die Creme de la Creme der deutschen Fernseh- und Theaterschauspieler, die alle da gearbeitet haben im Sommer in verschiedenen Produktionen und so. Das da geht es
0: aber hauptsächlich um Theater. Ne? Da geht es um
1: Theater, ja, ja da geht es um Theater. Aber das ist schon eine echt große Veranstaltung so. Also ähnlich wie äh, Bayreuth oder so, das gehört glaube ich schon zu den.
0: Von daher ist ähm, Salzburg für. Europäische Schauspieler oder deutschsprachige Schauspieler schon ähm, eine Ansage, allein schon wegen dieser Westspieler? Ist das ja, so? Ja, auf jeden okay, Fall. Weil ich denke, mal, in diesem Dunstkreis werden sich dann auch äh, akademische Größen da. Also, du hast du äh, das eigentlich vorhin, habe ich das richtig verstanden, dass du auch ähm, Schauspielunterricht gibst?
1: Ähm, ja, ja. Ich, also, ich, ich habe so ähm, ab und zu mal Leute, die äh, sich vorbereiten für die Schauspielschule. So. Also, ich helfe öf öfter mal so jungen Leuten, dann, das, die einen so ansprechen ob man äh, sowas machen kann, auf jeden Fall. Ähm, ja, und das, bisher habe ich da eine hundertprozentige Erfolgsquote eigentlich. Also die sind alle an den Schulen gelandet. So. Ich,
0: ich habe dann zwei Fragen mal dazu. Vielleicht können wir die erste gleich da äh, einfügen. Ähm, Gibt es ein, ich habe das so in Klammern so bei mir im Kopf notiert, Nachwuchs, aber halt wirklich nur in Klammern, oder ein Talent, was bisher nicht äh, so auf dem Schirm ist, auf dem Fernseh- oder äh, Bühnenschirm äh, des Publikums, wo du denkst, ähm, das könnte sich mal wirklich, also der oder die hat so viel Potenzial, dass es ähm, vielleicht jetzt demnächst von denen was zu hören gibt.
1: Ähm, äh, ja, also das. Oder zu sehen besser gesagt. Also ich habe jetzt äh, im Moment habe ich zum Beispiel aktuell keine keine Schüler, weil ich halt auch hier, das ging meistens dann über das Theater, Leute die beim Theater anfragen und so, ähm, äh, wo ich ja fest engagiert war. Jetzt bin ich ein freier Schauspieler in einer Großstadt, wo es viele Schauspieler und Regisseure gibt. Ähm, ich habe jetzt bald wieder eine Schülerin, ähm, mal sehen wie die ist. Aber vielleicht von deinen ähm,
0: Schülern, hab, Die also ja, das scheint hab, ja ein langer Weg hab, zu sein, äh, die man als Schauspieler gehen ja, muss. ich habe
1: hab auf jeden Fall ein paar, paar, paar Leute, wo ich äh, denke, so, die haben echt Potenzial und können echt äh, krasse Nummern werden, aber es ist ja halt immer so diese Kombi, nicht? als Schauspieler, also war wow, so richtig erfolgreich äh, so zu sein, das hat ja, äh, da gehört ja nicht nur Talent dazu, nee, als sondern Also wir, als wir haben das, ähm,
0: bei unserem letzten Gast ja auch ähm, von ihm zusammengefasst. Äh, mhm. Fleiß. Äh, nee, eigentlich nicht. Nee. Äh, auf die Formel ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Also oh, ganz ja. viel Glück. Also er hatte da den... Ähm, das Einzige, ja. was
1: er gesagt hat, was, was du mal ich habe ja gehört, äh, war äh, eben äh, 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 freundlich sein äh, und äh, hart arbeiten. Ne? Genau, das ist, freundlich das sind sein, Sachen. viel üben ja, und, genau. und dann eben der äh, Zufall... Ja. der einen Aber zum
2: richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort bringen kann. Aber er hatte,
0: er hatte das ja auf seine ähm, Lebensgeschichte ähm, eigentlich als Forrest Gump sogar. Also das ja, sind ja. wieder beim Film übrigens. Das ist, ähm, ein bisschen was, so was, er, das ist schon eine fast fantastische Anreihung von äh, großartigen Zufällen ist, die auch, ähm, soweit ich weiß, gar nicht mal fiktional war, sondern die, glaube ich, sogar echt auf einer echten Geschichte auch beruht hat. Also es gibt diese Lebensläufe von äh, erfolgreichen Menschen, die einfach auch unglaublich viel Glück hatten und die das auch oft sagen, also ob das jetzt Bill Gates ist oder andere Leute, die halt natürlich auch unglaublich talentiert und gut sind in dem, was sie machen. Aber eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und zur deswegen Zeit am ist es halt, manche werden halt schon in der Grundschule entdeckt. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, diese Grundschulcastings war eine ganz gängige Art, ganz früh vor dem Stimmbruch eben. Darum ging es meistens eben, mhm. äh, Kinder oder Jugendliche halt zu casten für Hörspiele und für, für Fernsehproduktionen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich legal war, aber ich glaube, das wird sogar immer noch gemacht. Eben um äh, dann eben nicht erst nach der Schauspielschule dann ähm, die Synchronstimmen ganz oft leider. Äh, der Fall, dass ähm, die äh, Frauen dann eben die Stimmen sprechen, weil die dann ihre Sprecherausbildung äh, gemacht haben und sich qualifiziert haben, aber leider eben gar keine Kinder mehr sind. Und die sollen aber eben Kinder synchronisieren. Und das äh, hörst du in ganz vielen äh, Hörspielen. Ja. Ähm, also eigentlich von fast allen. Ähm, bei den drei Fragezeichen war das zum Beispiel so, dass die als Kinder angefangen haben vor dem Stimmbruch und dann, ähm, Nein, äh, genau, und dann aber bis heute äh, Synchronstimmen und auch Audiobuch und sowas machen. Mhm. Ähm, du machst auch Sprecher.
1: Genau, ich habe äh, ja, hab, äh, hab, äh, im, im ersten Berufsjahr und so ich, äh, äh, bin ich angequatscht worden vom äh, WDR und äh, in die Kartei da gekommen, in Köln. Und da bin ich immer öfter von Dortmund nach Köln gefahren und durfte da ganz tolle Sachen machen. Unter anderem äh, mit Leonard Koppelmann, der ist äh, jemand, der viele Hörspiele macht, auch so als Freier unter seiner eigenen Firma und so. Und äh, da durfte ich, ähm, durfte ich, ja, wahnsinnig tolle äh, Live-Hörspiele machen, wo meine Mucke auch benutzt wurde. Kann oder man da so.
0: eins nennen? Was man sich anhören äh, äh, kann. Ja,
1: ähm, oh Gott, ich, ich, ich sag ja Namen, das ist immer das Geil. Also zum Beispiel eine Hörspielpartei habe ich selber über das Internet dann gefunden. Okay. Das war nämlich die, die ARD-Hörspielmediathek, wo ich danach gucke, weil ich selber gar nicht mehr wusste, in welchem Jahr habe ich denn jetzt nochmal so was gemacht und so. Achso, dann hast du dich selber mal recherchiert. Und dann habe ich mal selber mich gegoogelt und mal so. Ähm, äh, da habe ich die, die ARD-Hörspiel-Datenbank äh, gefunden, wo äh, auch geschichtliche Sachen ja drin sind und so. Das ist schon fast wie. Das große äh, Staatsarchiv würde ich fast sagen. Also, wenn
0: man deinen Namen da eingibt, findet ja, man alle Werke, die dann da.
1: Findest du viele Werke, so, okay. ja. Oder alle, die, die bei, beim WDR auf jeden Fall, ge, bei der ARD gelaufen sind. Äh, ich habe auch für äh, SWR Sachen gemacht. Und äh, es gibt, also, ich habe ganz viele verschiedene. Eine der schönsten Rollen, äh, die ich machen durfte, war, war, war Schlimmmoor zum Beispiel in einem, einem, einem erfundenen Hörspiel. Äh, ähm, der ein, ein, eine Interviewverweigerung von einer Indus, einem Sänger von einer Industrial Band, der mehr oder weniger, mehr oder weniger eine Interviewverweigerung macht. Das ist äh, sehr, sehr witzig gewesen, wo der Redakteur ihn so fragt, ja, und was was verbinden Sie mit Ihrer Musik? Ja, ich weiß nicht, ich klöppel da so rum und so, aber das kann eigentlich auch jeder. Oh. und dann steht so ein Redakteur, der so, ja, äh, toll, aber äh, das ist sehr witzig geworden, das war sehr, sehr witzig. Eine Frage,
0: die, ähm, weil es ja eigentlich auch um Schaffen und Scheitern eben gehen soll. Ja. Ähm, vielleicht äh, machst du das mal, Adri. Äh, wie ist es denn eigentlich jetzt beruflich? Also du bist jetzt voll äh, beruflich Schauspieler?
2: Richtig. Ja, und die Frage stellt sich ja, ähm, was hast du noch nicht, was hast du denn noch nicht erreicht? Oder um es positiv auszudrücken, was würdest du gerne erreichen? Vielleicht Du bist auch irgendwann mal zwischendurch
1: irgendwo nicht weitergekommen? Ja, es ist, also ich habe ich hab ja acht Jahre im Festengeschmack gearbeitet, vorher habe ich noch Festspiele gemacht und so. Und das ist eben so eine Sache: im Festengeschmack bist du ja an eine Stadt gebunden, dann eben, du spielst für ein ganz bestimmtes Theater, für die bestimmten Regisseure, die da arbeiten und so. Aber hast du auch äh, eine
0: feste Garage,
1: mit der du rechnen kannst? Hast jeden Monat dein festes Gehalt. Das ist ja auch alles geil erstmal. Also das ist ja gut, einigermaßen gut organisiert. Die Bezahlung könnte besser sein. Ne? Aber da ist man ja auch dran. Zum Beispiel jetzt gerade gründen eben Kollegen von mir eine Gewerkschaft für, für Schauspieler und so. Wie heißt die? Äh, ähm, das ist das Ensemble-Netzwerk, heißt, heißt das Ganze. Äh, die hatten jetzt äh, vor ein paar Monaten auch großes Treffen. Äh, in der. Das heißt, also es
0: gibt eigentlich äh, die Aussage von dir, erstmal wird die... Ähm Film oder auch vielleicht die Theaterbranche nicht gut bezahlt?
1: Ähm, doch, die Filmbranche wird eigentlich ziemlich gut bezahlt. Die Theaterbranche eher nicht. Also jeder, der, der merkt, also ich habe mich vorhin gefragt, das habe ich auch gar nicht beantwortet, warum ich dann gesagt habe, so Ausbildung und Theater und so weiter und so fort. Ich habe halt eben ein bisschen Film gemacht und ich habe festgestellt, dass es auch oft halt einfach schnelle Arbeit sein muss. Weil alles ist teuer, alles kostet viel äh, Geld. Das beim ist alles, Film. Beim Film. Also es ist, aus, aus, es ist einfach, jede Stunde kostet richtig viel Geld. Ähm, und es muss alles so recht. Und es ist keine Zeit. Ist keine ist alles Zeit. super getaktet. Genau, alles super getaktet. Und das heißt, du wiederholst halt ganz oft so eine Szene, die du so spielst, so vielleicht viermal. Ähm, und es kann halt richtig geil sein, aber es kann halt auch einfach irgendwann sein, dass der Regisseur sagt aus, aus Zeitdruck: "Ey, ja, wir machen jetzt weiter. Das ist gut. Wir werden das schon irgendwie nehmen können." Das ist einfach diese Zeitdruckgeschichte. Und ähm, beim Theater ist halt eigentlich klar, dass du immer sechs Wochen proben hast. Auf jeden Fall im Stadttheater so dieses Reguläre. Du hast immer so sechs Wochen Zeit, dir Gedanken zu machen über über, über das Projekt und um dir äh, ähm, deine Rolle auszuarbeiten und, 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 und zu, äh, dir zu überlegen, was du mit dem Stück erzählen willst und so und das zu finden und so weiter und so fort. Und das ist ähm, das ist eine, das war einer der Hauptgründe so. Nicht, weil das auch so zu sagen, wenn man einfach sehr viel Zeit sich nehmen kann für seine Arbeit, für seine Kunst. Ne?
0: Wenn du wenn du ähm, Nachwuchskünstlern jetzt äh, was auf den Weg geben kannst oder könntest, ähm, falls sie zuhören, ähm, was wäre das?
1: Ähm.
0: Welche Fehler sollen die vielleicht nicht machen oder was? Also du hast jetzt schon gesagt, geht auf ja, staatliche... Welche äh, Fehler sollen
1: sie machen? Äh, sie für, genau, geht auf staatliche Hochschulen? Also mein, mein, mein erster Soloabend, den ich am Theater gemacht habe, der ging über Scheitern. So, wenn du, um die Brücke zu schlagen, äh, da, dazu... Äh, das, das ist ja eben. Es gibt so. Es geht, also geht nicht zu früh auf die Schauspielschule. Das ist sowas, was ich oft gelernt habe, weil ich habe auch viele Kollegen, die echt so Abstürze hatten zwischendurch und sowas einfach zu viel wurde. Ähm, ich bin recht spät an die Schauspielschule gekommen. Dadurch war ich aber auch als Charakter schon so da und habe vorher halt einfach Sachen gemacht, so wie Barkeeper zum Beispiel,
0: wo du auch Schauspieler bist,
1: wo du auch Schauspieler bist. Und, äh, aber du lernst halt einfach auch ähm, wichtige. Also ich habe wichtige Sachen gelernt. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass nur ja jemand also gelernt, ist, nur dass jemand älter ist als du und äh, erstmal weiser erscheint, heißt es nicht, dass er weiser ist. So und und dass er äh, so dass du deine eigenen Regeln da irgendwie aufstellen musst so und dich nicht immer nur orientieren musst an den älteren klar weil du als Barkeeper mit deinem täglichen Alkohol, die da in ihrem Kreislauf gefangen sind an deiner Theke, äh, ja auch was anderes vorgelebt kriegt, kriegst du und äh, dann manchmal vielleicht auch zur Autorität werden musst, weil du denen halt dann auch sagen musst, so, ey, du kriegst jetzt keinen mehr, so, sonst kotzt du mir hier auf die Theke. <lacht> so,
0: ja, okay. so ganz simple Sachen, ne?
1: So, und, ähm, und vielleicht
0: abschließend, was,
1: was, so waren, Drinität, vielleicht, so. genau, was für war für. Souveränität, du. Genau,
0: was war in deinem Leben das, äh, das Moment oder der ja, vielleicht das Moment oder dein Charakter, sag ich mal, oder deine Stärke, dass das bei dir geklappt hat?
1: Ähm, ja, es war... Äh, Diese Selbstsicherheit. Ich, ich, äh, ich, ich wollte das halt immer schon. Nicht? Das ist, ja, ich ich habe mit zwölf mein erstes Ding gedreht, mit zwölf hatte ich meine erste Gitarre. Es war eigentlich klar, entweder Rockstar oder Schauspieler. Okay. Das habe ich eigentlich immer schon gewusst. Das ist, das ist ähm, auch ein großer Vorteil, den ich vielen Schulkollegen muss ich sagen echt gegenüber hatte, weil die meisten einfach echt überlegt haben, was fange ich mit meinem Leben an. Mhm. Mir war eigentlich immer klar, dass es das dis oder das wird irgendwie. Auf jeden Fall auf der Bühne. Ja, also auf jeden Fall habe ich da was auf der Bühne und so. Ja. Und da müssen wir
0: die jetzt schon auch eine Minute oder sowas geben. <lacht> vielleicht auch drei, <lacht> äh, um jetzt noch mal für eigene Projekte, vielleicht an denen du gerade arbeitest oder die, die du äh, künftig raushauen willst, äh, nochmal Werbung zu machen, wo, wo kann man die finden, wie heißen die?
1: Also äh, klar, bei den üblichen Banken wie YouTube etc. werdet ihr die Videos dann sehen, also das eine äh, Bandprojekt äh, Ursula wahrscheinlich, <lacht> haltet einfach Ausschau, Sebastian Graf werdet ihr in der Kombination garantiert finden, ähm, ähm. Wird, Name wird dann, steht noch nicht fest. Name steht noch nicht fest, wird dem nichts rauskommen. Der, äh, das wird dem nichts rauskommen, dann machen wir jetzt eben Aufnahmen, sind wir jetzt im Studio. Ähm, die sind dann hoffentlich schon, ja, mal sehen, gucken Februar, März oder so. 2020. Genau. Wie ist es mit dem Popfernichter projekt Das läuft weiter, äh, das, äh, der Sound verändert sich, wir sind, sind dran, wir hatten äh, da jetzt auch wieder ein paar geile Jams. Und äh, es wird alles ein bisschen fade nummerig inzwischen.
0: Und da kann man die äh, Videos angucken, aber es gibt auch Alben zu kaufen.
1: Popfernichter kann man das Album kaufen. Unser erstes äh, Erstlingswerk ist eben draußen. Äh, das, äh, das ist äh, auf allen Plattformen eigentlich kaufbar. Ähm, und es gibt zwei Videos dazu, äh, die ihr euch bei YouTube reinziehen könnt.
0: Wenn ihr jetzt noch den Namen verrätst.
1: Popfernichter ist eben. Ihr müsst einfach nach Popfernichter, aber zusammengeschrieben. Popfernichter zusammengeschrieben. Und das Album heißt... Das Album? Heißt
2: nicht. Wie das, ist das bei einem ein Erstlingswerk so ist okay. ja,
1: das muss <lacht> das Erstlingswerk, das, das ist doch klar. <lacht> ja! ja. Äh,
0: wir haben jetzt noch ein paar Sachen gar nicht gemacht, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde dreißig. Ich äh, denke, das war ziemlich tief und inhaltlich hat es auch viel abgedeckt. Wir können jetzt ja, ja noch zwei Stunden weiterreden. Wir können, ja, genau, wir können jetzt hier noch
2: ganz abend miteinander quatschen. Äh, vielleicht holen wir das auch nochmal nach, wo wir dann einfach ganz andere Themenbereiche äh, abdecken. Oder
0: wir machen das mal bei dem Bier. Äh,
2: genau, oder wir machen das mal bei, dem, bei einer Kräuterlimonade. Ähm, <lacht> uns weiter unterhalten. Ganz Auf schön, jeden ja. Fall... Cool dass, es geklappt. cool, dass das geklappt hat. Ja, ja, vielen, vielen cool, Dank, dass, ihr ihr seid. Vielen cool, Dank, dass ja. wir hier sein durften, Ja, dass du uns dir,
0: eingeladen hast zu dir. Ähm,
2: bei dir im Wohnzimmer.
0: Genau, äh, was wir jetzt nämlich nicht gemacht haben, ist eigentlich dich zu fragen, was machst du so als Ausgleich noch nebenbei? Aber das hast du ja eigentlich schon die ganze Zeit erzählt, nämlich Musik. Ähm, du hast ja auch nebenan noch so ein ähm, kleines Musikkämmerchen, äh, so eine Kemenate mit Drums und so. Da machen wir vielleicht gleich nochmal äh, ein Foto. Ja. Und ansonsten würde ich auch erstmal von meiner Seite sagen ähm, Dankeschön
2: Danke Danke euch auch Sebastian Jungs.
0: Graf Ja könnt ihr euch äh, schon mal aufschreiben den Namen und die, alle Links findet ihr dann auf unserer Website
2: und in den Show Notes und überhaupt
0: genau Danke Danke Tschüss